0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So,
2: liebe Hossarchisten und Hossarchistinnen, wir freuen uns, dass ihr heute wieder angemacht habt. Ähm, wir haben heute ganz, 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 ganz tolle Gäste, auf die wir uns schon seit viereinhalb Jahren freuen. <lacht> Seitdem es wasser gibt, versuchen wir die beiden an einen Tisch zu kriegen. und sind bisher immer gescheitert, aber jetzt sind sie da. Tobi und Tobi. Spikes und Tobi Künkler. Hallo. Äh, es ist richtig schön, dass ihr da seid. Ähm, richtig schön, dass wir
3: eingeladen wurden. Ja.
2: Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt es Ansagen. Ich, ich bin, ich bin gerade irgendwie etwas durch. Irgendwie die, wir äh, empfehlen
0: euch... Äh, jetzt schon durch. Wir empfehlen <lacht> euch äh, einfach nochmal unsere App, auf die wir schon öfter hingewiesen haben. Richtig. Es gibt eine Hossa Talk App. Alle Leute, die jetzt vielleicht nur, was ist nur, also jetzt vielleicht wegen des Themas heute zum ersten Mal reinhören... Ähm, es gibt eine App, die einem hilft, Gleichgesinnte zu finden, sich miteinander zu vernetzen.
3: Partnerschafts-App.
0: partnerschafts
2: Partnerschaft also, haben wir noch nicht. Äh, Partnership app Hossership. Hossership-App. Hossership-App. Das ist eine
0: geile so Idee. Ja. ja, Nee, das haben wir leider noch nicht. wird ja, dann kostenpflichtig. So. Es gibt ja hier und da versprengte Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, ob es wohl noch andere Leute gibt, die diesen Podcast hören und die das aber nicht so recht wissen. Die Hossertalk-App ihr euch weiterhelfen an dieser Stelle es ist, hat schon oft funktioniert ja. ihr geht auf unsere Webseite hossa talkde und da findet ihr den Reiter App und da findet ihr alle wenn man Informationen die
2: ihr braucht und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt dann findet ihr auf der gleichen Homepage auch den Reiter Spenden oh. und äh, da könntet ihr da könnt ihr sehen wie ihr uns irgendwie vielleicht mal eine kleine Anerkennung schenken wollt für das ihr könnt äh, wollt für das, was wir hier so tun. Äh, auf jeden Fall, wir bedanken uns auch dieses Mal wieder ganz, ganz doll bei den Leuten, die uns unterstützen. Äh, ihr seid geil. So, so und das reicht jetzt. Ja, das reicht. Reicht.
3: reicht. Das war's schon. Ja. ja,
2: wir machen das heute jetzt mal extra für euch ganz kurz. Es gibt manche Gäste, da gehen wir schneller rein, weil wir es gar nicht abwarten können. Nee, weil wir haben Angst haben, dass die innerlich so emigrieren. Ne? Ja. Ja, dann, okay. äh, Genau, nee, wir äh, haben euch äh, heute hier, ihr seid die beiden Autoren des Buches oder der Studie äh, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche, ist im Neukirchener Verlag erschienen und die, die Studie ist die Empirika -Juden, <lacht> Jugendstudie, <lacht> Entschuldigung, äh, die Empirika Jugendstudie 2018, das ist so. Ist ja auch mal eine spannende Idee. ja. ja, ja. Jetzt wäre es natürlich erstmal wichtig zu wissen, wer ihr überhaupt seid. Meine, genau. Wir, wir kennen euch nun schon seit ein paar Jahren, so als Menschen persönlich, aber wahrscheinlich unsere, kennt euch nicht jeder von unseren Hörern. Deswegen erzählt mal kurz, wer ihr so seid. Und genau. Herr Künkler. Ja,
4: Tobias Künkler ist mein Name. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ich komme aus Kassel. Ähm, dort wohne ich mit meiner Frau und ähm, bin an der CVM-Hochschule angestellt. Ich bin dort Professor für interdisziplinäre Grundlagen der sozialen Arbeit und äh, gemeinsam mit Tobi leite ich einmal unser Forschungsinstitut empirika für Jugend, Religion und Kultur und zum anderen unser Masterstudiengang Transformationsstudien, öffentliche Theologie und soziale Arbeit.
2: Und sag mal, du bist dann von Haus aus Soziologe?
4: Ich konnte mich schon nie entscheiden, ob ich eigentlich Soziologe oder Erziehungswissenschaftler bin. Also ich habe Soziologie im Hauptfach und Erziehungswissenschaft, Philosophie mal studiert irgendwann in Münster. Habe dann später in der Erziehungswissenschaft äh, an der Uni Bremen äh, promoviert, in der allgemeinen Erziehungswissenschaft, aber schon eben zum sehr interdisziplinären Thema. Und war immer so ein bisschen, genau, schon am Schwanken bin ich eher Erziehungswissenschaftler oder eher Soziologe. Und fand dann auch immer schon äh, das eigentlich Gespräch, den Dialog mit, Theologischen Fragen am spannendsten.
1: Mhm.
4: Und deswegen bin ich jetzt an der ZWM-Hochschule sehr gut aufgehoben, weil ich genau halt da mich ganz gezielt zwischen die Stühle setzen kann und mich da sehr wohl fühle.
1: Und die
0: Studie ist dann so fachlich genau das Ding, wo du dann quasi zu Hause bist,
4: oder? Also in der Studie, das ist ja jetzt eben eine Studie, die kann man sagen, die ist so zwischen Religionssoziologie und ähm, Theologie verortet äh, vom, vom Thema her und ähm, genau, von daher fühle ich mich da sehr zu Hause, aber das ist jetzt, also ist ein Teil dessen, was meine Arbeit ausmacht. Also ich bin mhm. schon auch, also ich forsche sehr gerne ähm, empirisch gerade zu solchen Themen, aber ich ähm, bin auch leidenschaftlicher Theoretiker und setze mich sehr, viel ger sehr gerne mit und verschiedensten Grundlagen Theorien auseinander, mhm. mache das viel in der Lehre und auch teils äh, in Veröffentlichungen noch.
1: ja.
0: Und äh, Herr Weix? Und du?
3: <lacht> Tobias Weix. Ähm, ich komme aus Marburg, lebe in meiner Familie hier ähm, seit vielen Jahren und arbeite auch in Kassel an der cvm hochschule Habe dort die Professur für Praktische Theologie, bin also Theologe. Mhm. Und genau, andere hat Tobias ja gesagt, äh, bin die andere Hälfte von dem Master Transformationsstudien und von Empirika. Und... Genau, ansonsten bin ich leidenschaftlicher HSV-Fan. Ja, ja. Das und stimmt. bin hier mit den Werderanern am ja. Tisch. Tobi äh, Künkler genau. ist zumindest ja. auf der Frankfurt richtigen Frankfurt. Seite. Ja, Ach, da habe ich ja, also Frankfurt ist ja aus lokalen Gründen auch äh, mittlerweile an mein Herz gewachsen oh, das ist. Schön. War zu oft Frankfurt, HSV, aber jetzt finde ich Frankfurt ja auch gut und die Itches äh, die machen Itches. da ja den Unterschied. Oh, Unterschied, ähm, Unterschied. Genau, Freddy Bobic kenne ich ja noch aus meiner Zeit von Stuttgart, oh. wo ich studiert habe dort, also ganz lange her, genau. <lacht> <lacht> aber die guten
4: Werder Bremen Fans sind in der Mehrheit. ja Mehrheit oh. nicht, mehr halt nicht es ist. Du bist auch ja, wir sind zu in ein Werder-Fan. ja ja. ja. ja.
0: Das kommt aus deiner Bremer
2: Zeit wahrscheinlich.
3: Ja. Ja. Wobei ich ja sagen würde: Das Gute ist als evangelischer Christ, es gibt Vergebung.
2: Ja, genau. So sieht's aus. Ähm, bevor wir irgendwie äh, uns mit eurer Studie äh, befassen, muss ich ganz kurz zumindest mal sagen, was ich äh, ich habe meine Diplomarbeit als Sozialpädagoge, habe ich auch eine äh, empirische Untersuchung gemacht ach, zum cool. Thema Werte und Einstellungen von Sozialpädagogik-Studenten. Ah, ja. Tinnen? Ja, also Mikrosmi. Ne? Ach so. Ach so. Äh, äh, und so. damals am, am Fachbereich haben wir da eine Umfrage gemacht, ich glaube so 125 hm. äh, mhm. Studenten. Tinnen ähm, ähm, befragt mit einem riesen Fragebogen und so und das dann oh, cool. ausgewertet ja. und so. So von daher, also das ist natürlich. Ist Back
3: jetzt, to the Roots.
2: Ja, genau. Das ist ja über 20 Jahre her. Mhm. Äh, aber von daher äh, habe ich da irgendwie. Also ich. Äh, das war sehr, sehr, sehr spannend damals, mhm. das mhm. mal so zu machen. Und wenn ich jetzt ja. hier solche dann so Schaubilder sehe und so, und so gucke, was ihr dann, dann so schließt und so sagt, mhm. dann fühle ich mich so ein bisschen daran erinnert. Flashback. Und ich dachte zumindest, das muss ich, ich euch wenigstens mal erzählen, dass, das ich, dass ja. ich so ein kleines <lacht> bisschen mit dieser... Ähm, Gespräch unter Kollegen. Naja, so weit würde ich nicht gehen, aber so zumindest äh, habe ich das auch mal sehr intensiv gemacht. Was
0: ist cool. äh, Empirica? Ihr habt jetzt als Empirica schon mehrere Bücher raus, mehrere ja. Studien rausgebracht. Äh, was waren die letzten? Könnt ihr jetzt mal kurz sagen? Äh, die die Familienstudie?
3: Genau zwischen Furcht und Freiheit. Da ja, haben wir die, die Vorgängerstudie. War die Vorgängerstudie, da haben wir ähm, befragt, Eltern befragt zur Praxis christlicher Erziehung. Also was ja, ist dafür ja. wichtig? Also finde ich sehr spannend immer noch. Dazu wollten wir euch ja eigentlich genau. Noch, das das müsste man eigentlich noch mal machen, weil da wirklich Sachen rausgekommen sind, die nicht nur hochspannend sind, sondern ich würde auch sagen, hochskandalös sind. Mhm. Und die Studie wurde aus meiner Sicht auch nicht gut aufgenommen und diskutiert. Mhm. Ja, also das ist ähm, immer noch ähm, für mich äh, sehr schmerzhaft. Mein Vater hat mir das vorher gesagt, macht nichts über christliche Erziehung. Ja. Warum? Weil Christ, er sagt, christliche Erziehung, das äh, interessiert die Gemeinden nur als Apologetik. Ja. Ja, also christliche Erziehung ist ein apologetisches Thema, das ist, kein praktisches Thema und ähm, da machst du dich nur unbeliebt und das interessiert keinen und so weiter okay. und ähm, ich habe gesagt Vater ja ich bin erwachsen und weiß es besser das ist ja völlig klar wir machen die Studie ist total wichtig also was sind die Gottesbilder die transportiert werden ähm, was sind Erziehungsmethoden was ist Gewalt in der Erziehung also also sehr sehr spannende Fragen und genau und das war dann auch so dass die Studie wirklich ich fand super spannende Ergebnisse gebracht hat ja. aber kaum diskutiert wurde. Kaum ja. Diskutiert, ja.
4: Oder sehr kurz, sehr intensiv mhm. und dann ist es irgendwie ziemlich verblasst und auch hat sich nicht schlecht verkauft, aber jetzt äh, hier Generation Lobpreis ist jetzt schon in der zweiten Auflage. Habt ihr natürlich, natürlich ähm, auch ein bisschen
2: catchy an Tippen. Ja. Ne? Also, natürlich Wenn, ja, wir lernen ja Furcht ne? und Freiheit war doch ja. auch spannend. Das auch nicht Auch nicht schlecht. Aber das klingt so das, also, ja, ja, das, das ja. klingt ganz catchy. ist wichtig. Ja. Ja, ja. Aber davor hattet ihr ja noch ein Buch, wie hieß es nochmal? Abfallen aber richtig? Abfallen ähm,
3: aber richtig, <lacht>
4: genau. Warum ich nicht mehr glaube. Ja, warum genau. ich nicht mehr glaube.
3: Und Sorry, Brown. das war <lacht> meine, ja nicht Er hat aber so ein Konzept, wie man nach vorne rufen kann, um seinen Glauben loszubringen. <lacht> genau. ja. Eher ein ja. Praxisbuch. Das wurde ziemlich genau. gut aufgenommen. Ja. Ja. Das
4: wurde ja. ziemlich ja auch total total Das spannend. ist auch, dass es jetzt gerade vor kurzem nochmal in die vierte Auflage gegangen ist, mhm. was sehr mhm. schön war. Also mhm. ähm, Von daher ist das so einer der wenigen, äh, wie sagt man, Dauer, äh, ja. also Bücher, die sich lange verkaufen, das gibt... Gibt es ja nicht so
2: häufig in dem, in hm. dem Bereich. Ich meine, was ich äh, total mhm. spannend finde bei dem, was ihr macht, ist, dass ihr ja versucht, also nicht nur theoretisch euch mit den Fragen auseinander, auseinanderzusetzen, was denken Menschen oder mhm. in dem Fall, wieso wollen sie nicht mehr gläubig mhm. sein, so, also, mhm. sondern wirklich praktisch dann Interviews führt oder mhm. Umfragen macht, äh, und da, also das finde ich super. Ja, also ich finde es okay. super, weil das sind dann mal nicht nur erdachte Daten, sondern äh, überprüfte Daten so mhm. ne? und äh, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Mhm. Und ähm, ich finde es cool, dass ja. ihr das macht jetzt äh, Jugendstudie, da seid ihr nicht die ersten, so ja. sage ich mal die sowas machen. aber äh, wie ihr auch deutlich macht in dem Segment mhm. <lacht> äh, gibt es noch nicht so viel ne? in dem Segment von ihr nennt das hochreligiösen genau. Jugendlichen. Also vielleicht kann man da auch noch mal ganz kurz die Frage vorhin beantworten, äh,
4: die du gestellt hast. Ähm, und zwar, äh, was ist Empirica überhaupt? Also ja. Das ist ein Forschungsinstitut, das hat ähm, Tobi Feix vor äh, jetzt gut zehn Jahren gegründet äh, damals. Und im Grunde mittlerweile können wir sagen, eben wir haben uns auf den, auf den evangelisch-hochreligiösen Bereich, ähm, Alltag, alltagsweltlich in manchem Milieu gesprochen, würde man sagen, vom frommen Bereich, äh, spezialisiert letztlich, weil es einfach in diesem Bereich kaum belastbare Daten gibt, mhm. äh, wie ich eben schon angedeutet habe und versuchen da äh, Themen, wo wir das Gefühl haben, die sind relevant äh, und da wäre es gut, dass man mal genauere Daten zu hat und genauer hinschaut, äh, da Forschung zuzumachen und damit eben Forschung, die einerseits dann auch in die Wissenschaft transportiert wird und ähm, das versuchen wir schon auch mal in den entsprechenden wissenschaftlichen Diskurse einzubringen, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen dann an interessierte Öffentlichkeit und das ist eben oft dann kirchliche und freikirchliche Öffentlichkeit. Und, ähm
2: ist das denn in der ja. wissenschaftlichen Öffentlichkeit, dass eure Daten
3: äh, Interesse finden? Ja, also äh, das ist ja so ein bisschen unser Job äh, als äh, Profs einer Fachhochschule, dass wir auf der einen Seite äh, den äh, Praxis- Bezug haben, jetzt zu CVM, Kirche und Gesellschaft und da immer gucken, was bedeuten die Daten in der Praxis, was bedeuten die jetzt hier zum Beispiel auch für die Jugendarbeit und dass wir dann aber auch noch in, in den verschiedenen wissenschaftlichen Communities sind ähm, und dort veröffentlichen, wir haben jetzt zum Beispiel in drei Wochen haben wir ein Symposium, zum Thema ähm, der Studie ja. ähm, und da kommen zwölf Professorinnen, <lacht> Professoren aus zwölf verschiedenen Universitäten. Die haben vorher den Forschungsbericht, die Daten, das Buch bekommen und werden das dann aus aus ihrer ähm, disziplinären Perspektive beleuchten und vorstellen. Also religionspsychologisch, soziologisch, theologisch, ecclesiologisch, also von der Gemeinde nochmal Jugendarbeit. Also ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und da ähm, war das in den Gesprächen auch vorher, in den Einladungen sehr positiv und ähm, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sozusagen diese beiden ähm, Seiten äh, bedienen und das ist für uns auch gut. Also ähm, ist auch, ähm, kriegt man Feedback, ähm, kriegt man auch Kritik, ja? okay. ähm, ähm, auch methodisch wird dann natürlich immer genau drauf geschaut und das ist sehr gut. Und das ähm, finde ich das eigentlich das Spannendste an meinem Job gerade, diese ja. Beide, diese Klammer okay. zu haben. Nicht nur in einem Segment zu sein, sondern immer zu, zu gucken, wie kann ich wissenschaftlich sauber arbeiten und wie kann ich ähm, praxisrelevant arbeiten.
0: Was, was wolltet ihr mit der Studie erreichen? Ist das so, dass man sich ein Ziel definiert? bevor man das macht und sagt so, wir wollen jetzt mal, wir glauben, das und das ist der Fall, wir versuchen mal rauszufinden ob das wirklich stimmt. War das so oder wie, wie, wie läuft das?
4: Ja, also meistens, also es beginnt dabei, dass man irgendwie äh, erstmal oft relativ intuitiv eigentlich aus, aus den Erfahrungen, dem Wissen, was man hat, heraus irgendwo identifiziert, da gibt es eine Lücke. Und das war jetzt in dem Bereich eben so... Ähm, es gibt wahnsinnig viel Studien zum Thema Jugend, auch relativ viel zum Thema Jugend und Religion, ja. aber ähm, jetzt speziell Jugendliche, für die der Glaube eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielt, ähm, das, äh, da gibt es wenig zu ja. Ja, oder kaum was zu. Und deswegen haben wir gesagt, da wollen wir gerne in die Forschungslücke irgendwie vorstoßen. Ja? Also ja. das war so ein erstes Ziel. Und Genau, damit verbunden war, dass wir auch damals, als wir angefangen haben, eigentlich gedacht haben, ähm, wenn, wir finden das spannend, wie hängt es zusammen mit sozialer Herkunft, in welchen Milieus, mit welchen Lebenswelten mhm. befinden die sich und wenn Aussagen darüber getroffen wurden in verschiedenen Studien, dann war eigentlich der, die Tendenz, dass äh, gesagt wurde, das sind so die bürgerlich-konservativen, in dem Milieu befinden die mhm. sich und unsere Ausgangshypothese damals war, ähm, das ist bunter und ah. vielfältiger. Ja. Mhm. Ja. Was ein wesentliches Ergebnis der Studie ist, dass das äh, nicht der Fall ist, sondern dass die <lacht> ja, Gruppe noch viel homogener äh, ja. ist, als wir, äh, als wir vermutet haben und als oft schon gesagt haben, also die Milieuverengung noch, noch stärker ist. Mhm. Und ähm, dazu macht man empirische Forschung, dass man dann halt eben auch teils äh, die eigenen Hypothesen, mit denen man reingeht, mhm. dass sie dann...
0: Also die Gruppe der frommen Jugendlichen ist sehr viel homogener, mhm. als ihr das geglaubt habt und ihr habt schon gedacht, mhm. sie wäre ohnehin recht homogen. Also vom gesellschaftlichen
2: ja, Milieu jetzt. Genau. In der
0: sozialen verordnungen ja. gesellschaftliches
4: Milieu, genau. Ja. Also War. Bildungshintergrund, ähm, Werte und, und Norm Alltagsästhetik äh, in diesem Punkt. Und wo man dann gucken kann, man kann sie so ungefähr in einem Milieu einordnen, da hat sich gezeigt, die sind, da gibt es eine ganz starke Verengung. Okay.
0: Ne? Alltagsästhetik heißt Kleidung, Musik. Mhm, genau, ja, also
4: mhm. Aha. sucht man äh, eher äh, jetzt ist man eher hochkulturell orientiert und, und will irgendwie anspruchsvolle Sachen lesen oder Bücher, Filme schauen oder sucht man eher die leichte Unterhaltung oder geht es um Spannung und Action, also das sind so die groben Orientierungen und da hat sich beispielsweise gezeigt, die haben alle drei so Anteile von, von allen dreien und das überhaupt ist, dass, dass zum Beispiel Orientierung an einem eher trivialen, bodenständigen, das weist zum Beispiel schon wieder darauf hin, dass die ähm, zum Teil zumindest doch auch wirklich sehr nah am bürgerlich-konservativen sind, aber stärker in der Mitte zu einer adaptiv-pragmatischen, wer sich damit auskennt, also diese neue jugendliche Mitte, ähm, irgendwo so in dieser in diesem Zwischen, zwischen bürgerlich-konservativen und adaptiv-pragmatischen befinden die sich. Mhm. Das
0: sind also die Leute, die nach außen recht hip aussehen, aber eigentlich ziemlich konservativ sind. Ist das so? Oder ist das, ist das ein, mmh. ein Klischee jetzt? Oder... Ich mir so ein ICF-Pastor vor, <lacht> so, der, der, hat, der steht mit Turnschuhen und zerrissener Jeans vorne, ja. aber der...
3: Also ich, ich würde es mal ein bisschen anders auf, ausdrücken, was da erstaunlich war, also wir haben auch mit der Shell-Werte-Instrument ähm, gearbeitet, das in den Shell-Studien immer ist, um das mhm. ähm, vergleichen zu können, also wir haben mit ganz vielen verschiedenen, auch sagen wir mal fertigen Skalen gearbeitet, um dann auch wirklich sagen zu können, wo kommen die Leute her und die... Die größte Gruppe, die am meisten überrepräsentiert ist gegenüber dem Bundesdurchschnitt, sind ja. die sogenannten aufstrebenden Macher. Mhm. Und das war für mich eine, nochmal eine ganz große Erleuchtung, weil die es schaffen, eine Wertesynthese hinzubekommen. Also scheinbar unterschiedliche Dinge zusammenzudenken und zusammenzuleben, die für Leute außerhalb ihres Spektrums vielleicht eher sehr unterschiedlich, vielleicht sogar auch nicht zusammengehören. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, sehr hip Aha. und sehr äh, konservativ in der Theologie, ähm, da würde man erstmal sagen, na, passt das zusammen, aber für aufstrebende Macher, die was verändern wollen und so weiter, passt das zum Beispiel sehr gut, ja. weil man ähm, hedonistische materielle Werte zum Beispiel mit idealistischen Werten ähm, verbindet. Kannst du dir mal ja.
4: konkrete Beispiele sagen, was ein hedonistischer Wert ist? man ist? möchte ähm, anderen helfen, idealistischer mhm. Wert beispielsweise. Man möchte aber auch einen hohen Lebensstandard äh, haben, materialistisch, hedonistischer äh, ähm, Und gleichzeitig will man möglichst viel Sicherheit im Leben ja. haben, mhm. äh, was dann ähm, Tugend und Sicherheit äh, in allen drei denken, Wertedimensionen drei ist man, genau. Ja. Ursprünglich, ja. genau. Ja. Ja. Und wenn man vorher fragt, beispielsweise dort, welche von den vier Wertetypen, die es dann bei der Shell-Studie gibt, würde man vermuten, dass es bei den frommen Jugendlichen am häufigsten vorkommt, dann sagen die meisten, ähm, das sind die pragmatischen Idealisten. Ja? Also die haben sehr idealistische Vorstellungen. Hm. Ähm, da ist also die Tugend und Sicherheit hoch ausgeprägt und die, ähm, die idealistischen Werte, aber nicht das Materialistische und das hm. Hedonistische. Aber es hat sich gezeigt, das sind. Äh, fast 40 Prozent waren es, glaube ich. Ist so ähm, das dritte nur. Also die, noch, noch also die aufstrebenden Macher sind auch insgesamt in der, in der Jugendgeneration nach der Shell die größte Gruppe, aber die sind bei den evangelisch-hochreligiösen eben noch stärker ausgeprägt. Noch stärker aus ja. ausgeprägt als der ja, Bundesdurchschnitt. Ja. Und das sind die, wie gesagt, wo alle Wert, drei Wertedimensionen überdurchschnittlich ausgeprägt sind und die halt von daher ganz gegensätzliche Sachen zusammenbringen, die ja, Vertreter der alten Sicht und der neuen Sicht also beide irgendwie nicht zusammenbringen. So. Habt ihr
2: ja. eine Theorie dazu, wie das kommt, dass gerade fromme mhm. Jugendliche so m, dieses Spektrum äh, abdecken? Also, <lacht> ich würd, also ich
4: würde sagen, dass, ähm, dass das ganz stark damit zusammenhängt, dass sie halt eben ganz stark geprägt sind von den äh, sozialen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, mhm. äh, in, die, in denen unsere Gesellschaft gerade steht und ähm, was auch die Jugend... Also, vieles, was insgesamt die Jugendgeneration ausmacht, zeigt sich halt dort äh, wie in so einem frommen Spiegel halt. Mhm. Und ähm, ich denke, dass sich da halt viel, viel dran... Also wie gesagt, diese adaptiv-pragmatischen, für die das auch so ein bisschen zutrifft, diese Wertesynthesen, das ist auch so der Mainstream in der heutigen Jugendgeneration, würde man so von mhm. das jugendsoziologischer mhm. Sicht äh, sagen. Ne, also da, wo auch diese Gegensätze zusammengebracht werden. Also es gibt so ein schönen Soziologenbegriff da, Security als ein mhm. wesentlicher Wert, die ideale Misch Mischung aus Flexibility mhm. und Security, mhm. also aus mhm. Sicherheit und Flexibilität. Mhm. Also in der Shell-Studie, sie haben gesagt, ich möchte gerne ähm, einen sicheren Job haben, unbefristet und gleichzeitig total flexibel zeitlich Freiheit. arbeiten mhm. und mhm. Ja. so zum ja. Beispiel.
0: Das ist ein Zeitphänomen, ein Gesellschaftsphänomen, was zurzeit gerade besonders...
3: Genau, also wir haben ja versucht, auch mit diesem Generationenbegriff ein bisschen daran anzuknüpfen und um mhm. zu sagen, also was wir hier an frommen Jugendlichen haben, das ist ein Teil der Gesamtgeneration. Also das ist nicht etwas ganz anderes, sondern ähm, die haben ganz viele Werte oder auch Werte-Synthesen, die in der normalen Generation auch vorkommt. Und für uns war natürlich jetzt das Spannende, kommt das auch in ihrem Glauben vor. Mhm. Ja, also deshalb war es uns wichtig, nicht nur was glauben, die ähm, Jugendlichen, sondern wir hatten einen Schwerpunkt, auf wie glauben sie das, also wie leben sie das. Das war uns ganz wichtig, das zusammenzubekommen, weil das eben heute so eine große Rolle spielt. Ja? Also ähm, dieses authentisch sein, ja? das ja. ist sozusagen der neue Wahrheitsbegriff. Ja? Ja, okay. ähm, und ähm, Deshalb sind wir, war das auch insgesamt eine lange Planung. Wir haben über vier Jahre da geforscht, weil wir lange auch in der Theoriearbeit waren und den Fragebogen konstruiert haben, um das tatsächlich auch abbilden zu können, was uns da wichtig war. Also an dieser Generation an diesen anzuknüpfen und da auch hinter Vergleiche zu haben und dann aber tatsächlich auch die, den Glauben, die Religiosität, die Spiritualität im Alltagsvollzug abbilden zu können. Ja.
2: Und jetzt sag doch nochmal kurz einfach mal, um die noch mal
3: so ein bisschen so
2: das Ausmaß äh, irgendwie ähm, ähm, begreifen zu können. Äh, wie viele Jugendliche habt ihr interviewt und die waren, habe ich richtig verstanden, im Alter zwischen 14 und 30? 29. 29, ja. ja. Okay, und wie viele waren das nochmal? Ich
3: habe die Zahlen natürlich gelesen, aber ja. ihr, ihr wisst die sicher. 3.200... 3.187. <lacht> Wenn man es ganz genau nehmen möchte. Wenn du mich schon mal nach unten korrigierst. <lacht> das, das, das ist
2: aber schon eine ganz ordentliche Datenmenge. Ne? 3.200 ist jetzt bei unserer Single-Studie,
3: da sind wir gerade in der... Mhm. Ja, genau. Nein, nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also es geht natürlich... Ähm, ja, also das ist natürlich gut, möglichst viel zu haben, aber es geht natürlich auch um... Ähm, wie sind die verteilt? Wie wurden die aufgenommen? Wir waren ja... Wir haben ja auf der einen Seite sind wir ja bewusst mit äh, Tablets und so weiter in die Orte gegangen, wo wir hochreligiöse Jugendlichen auch vermutet haben, wie Christiwell, äh, Kirchenjugendtag und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir versucht, das auch flächendeckend äh, deutschlandweit zu machen, haben verschiedenen Organisationen, äh, kirchlichen und freikirchlichen Organisationen zusammengearbeitet, haben den Fragebogen äh, verschickt und so weiter, um ähm, eben ein möglich belastbares Ergebnis der Daten dann auch zu bekommen. Und da hat spielt die Menge eine Rolle, aber auch die Verteilung und so weiter. Und ähm, was ich auch noch wichtig finde und beachtlich finde, wir haben dazu ja 62 Interviews gemacht. Mhm. Und das ist nochmal wichtig, um ein Gesamtbild zu bekommen. Und das war für uns auch wichtig, weil man statistisch natürlich ähm, auch gerade beim Wie an die Grenze kommt. Also wie wird geglaubt? Was sind Motivationen dahinter? Was sind auch subjektive Erfahrungen? Das kann man in standardisierten Fragen mhm. eben nur teilweise erheben. Mhm. Und wir haben das in drei Etappen gemacht, also haben immer wieder zwischendurch ausgewertet, sind dann in die Interviews gegangen, haben extra nochmal eine Typennachfrage gemacht, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, um ein differenziertes Bild auch ähm, zu bekommen. Und das fand ich war auch sehr, sehr spannend, den Jugendlichen auch zuzuhören, ähm, was sie über ihren Glauben sagen, weil sie eine ganz andere Sprache haben, ganz andere ähm, Schwerpunkte, was ihnen zum Beispiel wichtig ist, als ähm, wir das aus bisherigen Studien zum Beispiel kennen. Ja, also eine Sache, die zum Beispiel am Anfang gar nicht funktioniert hat, wenn man die Leute gefragt hat, wo, die, wo sie denn Mitglied sind. Also Mitgliedschaft ist eine ganz wichtige ähm, Tradition in allen ähm, Jugendstudien und das hat da nicht ähm, immer funktioniert. Ja, also wir haben deshalb das doppelt abgefragt. Also wir haben die statistische Mitgliedschaft und wir haben die gefühlte ah, Zugehörigkeit ja. gefragt, Ja. ja. Und äh, da kamen dann auch unterschiedliche Ergebnisse raus. Also das ist auch äh, sehr, also, sehr spannend.
0: Mein Vater ist Pfarrer in der Landeskirche in Hintertupfing. Ich gehe aber immer zum Jugendgottesdienst nach äh, Oberursel oder so, keine Ahnung, weil da ich, da sind meine Freunde. So ungefähr, Die, oder
3: was? Ja, nochmal, also es ist beides. Also 50 Prozent der Befragten gehen sowieso in mehrere Gemeinden oder mhm. Gottesdienste. Mhm. Ja, also das finde ich schon mal spannend. Es ist ja. also ähm, das, die Zahl hat mich auch sehr erstaunt, dass es so viele sind. Und ähm, dann ähm, zu sagen, ja, ich gehöre zum Beispiel ähm, zur evangelischen Landeskirche, da bin ich Mitglied, mhm. ja, aber ich gehe in, ähm, eine, in eine Jugendkirche so und so oder Hauskreis da und da, mhm. ähm, was eben woanders zugehört. Oder ich gehöre zu einer FEG, aber ich gehe in einen Studentenhauskreis oder was auch immer. Ja. Ja. Also das auch
4: drei Sachen oder sowas. Ja. Dann ist die Freundin noch, noch mal woanders und dann geht man halt da noch mit. Also mhm. das wird sehr Also auch da zeigt sich ein mhm. ganz großer Pragmatismus. Mhm. Also wieder auch das macht sozusagen diese junge Generation so ein bisschen aus und spiegelt sich dann auch dort. Man ist eben wenig an den klassischen ideologischen dogmatischen Fragen interessiert und ist sehr pragmatisch. Auch dann zum Beispiel die Frage nach Denomination oder ja. Kirchenzugehörigkeit.
0: Das wird aber wahrscheinlich keine Überraschung gewesen sein,
3: oder? Oder, oder also Überraschung mal, nicht, ähm, aber doch in der Deutlichkeit. Genau. Okay. Also ja. wir sprechen ja immer so gern von dem Schengener Abkommen der Konfessionen. Ja, also so wie Europa die Grenzen <lacht> geöffnet hat und die Leute können überall rumfahren. So ist es, glaube ich, bei manchen Jugendlichen heute, dass sie ähm, nicht in erster Linie Gucken sozusagen, in welcher Konfession sind sie, mhm. sondern wo fühlen sie sich angenommen, wo können sie teilhaben, ähm, und wo ähm, sind sie mit ihrer Identität. Ähm, und dann erst ist die Frage, ähm, zu was für einer Konfession oder Denomination gehört das eigentlich? Ja, also, ähm, ein, wir hatten so ein, ein Probe, ähm, also wie man das macht, so eine Probestudie am Anfang, ob der Fragebogen funktioniert und so weiter. Und dann hat eine ähm, Jugendliche gesagt, bei der Frage Mitgliedschaft, ähm, Herr Fax, ich weiß es nicht, aber ich rufe an und ich sage es Ihnen in einer halben Stunde. <lacht> ja, und das war so, so, so typisch. Sie weiß nicht. Also sie weiß, es ist abends und die sind alle super toll und es ist echt ganz klasse da. Und aber was das ist, weiß ich nicht. Aber sie weiß, zu wem die jetzt gehört, ob das jetzt Baptisten oder katholische ja. Kirche ist, das können Sie jetzt nicht sagen. Ja. Ja, aber sie ruft an, sie weiß, wen sie anrufen muss. Und das war so ein bisschen. Ähm, <lacht> ja, da, da wird das so ein bisschen deutlicher, ja, ja. was man da drüber versteht.
2: Da ich mal eine Frage, also wenn ich mich so zurück erinnere an meine Jugend, ich würde sagen, das war da. Also ich habe mich gerade gefragt, war das früher anders? Und ich weiß auch, dass ich immer dahin bin und mhm. mal dahin. Also ich hatte schon eine feste Gemeinde, das mhm. schon. Mhm. Und trotzdem äh, dieses bisschen mobile. Jetzt fahren wir damals zu diesem Lobpreis Gottesdienst mhm. oder machen dieses. Äh, war damals schon auch so. Oder mhm. würdet ihr denken, das hat sich sehr verändert? Also mit Sicherheit
4: gehört das ja zur Jugendphase dazu, mhm, sich genau. auszuprobieren und auch ja. an der Stelle dann, ähm, aber ich denke, dass das Ausmaß, in dem sich das nochmal gelockert hat und, und mhm. wie viel stärker das pragmatisch und flexibler sozusagen gehandhabt wird, das ist glaube ich schon nochmal anders. Mhm. Also.
0: Ich habe das Gefühl, äh, das ist so ganz aus, ins Blaue reingesprochen, mhm. ich habe das Gefühl aber von der von der ähm, bewusst empfundenen Zugehörigkeit zu einer Institution über die Phase der Kritik an den bestehenden Institutionen ja. bis dahin, dass es mir vollkommen scheißegal ist, welche Institutionen es gibt. Das ist so ein Weg ja. irgendwie. Ne? Ja. Und ich kann mich, glaube ich, noch an die Phase erinnern, wo man gewusst hat, ich gehöre da und dahin. Ich finde den Laden aber ja. scheiße. Ja. Ähm, also heute zu sagen, ich gehöre hin, aber was das ist, weiß ich nicht mhm. und das interessiert mich auch nicht. Das ist irgendwie nochmal ein weiterer Schritt, für ich Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Das stimmt. Oder
1: ja, auch geht eine auch andere Logik.
0: An. So. Also man ja.
4: fängt nicht an dem gleichen Punkt vielleicht an. Genau. Also, ne, es mhm. ist keine universelle Gesetzmäßigkeit, dass alle diesen Weg folgen, genau. was du gerade genau. skizziert hast, sondern es kann sein, die fangen schon ganz woanders an. Die ja. sind genau. nie so fest verortet an einem Punkt. Genau. Mhm. Oder empfinden das nie so stark, mhm. zum Beispiel in einem zu einem bestimmten Stall
3: gehören. Die
0: haben noch nie gewusst, dass überhaupt mhm. die Notwendigkeit bestehen könnte, aus welchen Gründen mhm. auch
3: immer. Ja. Ich glaube, das wird auch deutlich an äh, der Wichtigkeit von theologischen äh, Dingen. Ja? Also während früher ähm, zum Beispiel über Taufe oder Abendmahl viel mehr diskutiert wurde und dass viel größere Identitätsmarker auch waren, ja, ich bin groß getauft, ich bin klein getauft oder sowas, ja, Erwachsenentaufe, Kindertaufe ist das heute, ähm, eher pragmatisch, ja, oder äh, es wird... Es ist einem wichtig, ja, aber es ist jetzt nicht entscheidend. Ja. Also man kann damit auch gut leben. Oder wenn ich jetzt an unsere Absolvierenden denke, wenn ich die berate, die wollen hinter in die Gemeinde gehen. Also die kommen immer mit sehr viel weicheren Werten, die ihnen wichtig sind, als diese konfessionellen. Also die sagen jetzt selten, ich will aber in eine... Oder ich will in eine evangelische Kirche oder katholische Kirche oder was auch immer, sondern wir wollen eine aufbrechende Arbeit, in eine neue Arbeit oder wir wollen in der Arbeit mit Kindern oder ich will dass ich gut betreut werde oder ich will in einem Team arbeiten oder so Sachen. Mhm. Und ähm, wenn ich dann mit Vorschlägen komme, dann ist das ach okay, jetzt war ich in der Freikirche, war ich noch nie, aber ach ja, macht ja nichts, probiere ich mal. Ja. ja oder Also das ist, ähm, da finde ich, wäre das auch ähm, für mich noch mal in der täglichen Arbeit sehr deutlich. Mhm.
2: Ja, ich fand das ja zum Beispiel äh, recht spannend, also die die ähm, jetzt, weil es gerade mit den äh, mit theologischen Einordnungen mhm. von Sachen habt ihr habt äh, Habt euch auch sehr mit, äh, mehr, sehr mit der Frage auseinandergesetzt, wie die wie diese Generation zu sexual-ethischen mhm. Fragen steht. Ähm, und ähm, habt dort natürlich so die Klassiker abgefragt, mhm. äh, Sex vor der Ehe, Homosexualität und so. Mhm. Und was ich da total spannend fand, ähm, dass, also, also das ist quasi ähm, bei Homosexualität von der, Ansicht her immerhin 50 Prozent, mhm. äh, ein konservatives äh, mhm. Einschätzung dessen. Die des Bibel Haar. sagt,
3: dass das nicht richtig
2: genau. ist. Genau. Ja, ja. Aber trotzdem habe ich gedacht, nur 50 Prozent, ich, äh, also von, vor 30 Jahren ähm, wären das äh, 95 Prozent mhm. gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ähm, und dann eben aber die weiterführende Frage: Wie soll man denn jetzt mit Homosexuellen umgehen in der Gemeinde? Plötzlich ist plötzlich war ich sehr, sehr erstaunt, dass da ein sehr flexibler Umgang war und nur ganz wenige sagten, rausschmeißen. Hm. Und da habe ich gedacht, oh, ich hoffe, das wird nicht so schnell bekannt, sondern die werden schnell alle Pastoren, dann wird sich für unsere homosexuellen Geschwister ein bisschen was ändert. Bevor wir da also einsteigen,
4: vielleicht sollten wir noch mal kurz was sagen zu dem Begriff der Hochreligiosität und wen wir da überhaupt untersucht haben. Ja. Weil das für diejenigen, die die Studie noch gar nicht kennen, für die Hörerinnen und Hörer sonst vielleicht ein bisschen irritierend ist, ja. über welche Gruppe sprechen wir eigentlich. Ja, ähm, weil, also wir haben ja dieses ein bisschen sperriges Konzept, Hochreligiosität ist aus der Religionssoziologie, wo man einfach ähm, was ganz weit benutzt wird, auch im Religionsmonitor ja. der größten religionssoziologischen Studie äh, weltweit, die es gibt. Damit wird die Intensität von Religiosität gemessen, auch über unterschiedliche Religionen und Denominationen hinweg. Und da wird nochmal unterschieden dann zwischen denjenigen, die nicht religiös sind, die religiös sind und die hochreligiös sind. Und hochreligiös sind diejenigen, die sind nicht nur einfach stärker religiös als die religiösen, sondern da sagt man, da ist der, die Religion im Glaube, der Persönlichkeit im Glaube, der Pers im Zentrum der Person und strahlt in alle Lebensbereiche aus. Also man misst dann auch öffentliche Praxis, äh, private Praxis, was ist das Wissen über einen Glauben, was sind die Konsequenzen von Alltag, also versucht das sehr umfassend abzubilden. Und da haben wir die evangelisch-hochreligiösen ähm, befragt, also von okay. den knapp 3.200, ähm, die wir befragt haben, waren dann drei Viertel, wir haben das getestet tatsächlich, also drei Viertel sind hochreligiös, ein Viertel religiös und wir, wenn wir ne, auf bestimmte Zahlen jetzt im Folgenden eingehen, meinen wir immer die Hochreligiösen, weil mhm. das war unsere Kernstichprobe, mhm. ähm, und das ist halt eine sehr spezielle Gruppe, ne? die ist nicht klein. Insgesamt gibt es in, in Deutschland 20% hochreligiöse Jugendliche. So 20 Prozent
0: von den religiösen?
4: Von den, nee, den, nee von, von allen. Von allen. Ja. 20%? Ja, aber das sind natürlich also ah. viele mus muslimische ja. äh, äh, ah. Jugendliche, auch christlich-orthodox und katholisch. Ja. Gerade die Orthodoxen werden oft... Äh, ja, aber das ist so eine kleine Gruppe. Nein, das ist keine kleine Gruppe.
3: Ja, doch, im Vergleich zu den evangelischen und katholischen... Also wenn du in den 20% Prozent den guckst, das ja, aber das ist, also würde ich sagen, <lacht> ja. ähm, im Vergleich, also die, die Gruppe hm. ist an sich, je, je nachdem, wie man das, mit was man es vergleicht, würde ich sagen. <lacht> hast du, hast du äh, ganze Zahlen da? Ich rufe in einer halben Stunde noch
1: mal.
0: <lacht> 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 also das ist schön erstaunlich. 20% ja. Jugendliche sind äh, hochreligiös. Aber ja. das ist, ich,
2: ich, die Zahl
4: erstaunt mich, ehrlich gesagt, ja, ja. schon. So Aber wie gesagt, die evangelisch-hochreligiösen, das muss man sagen, sind da ein relativ kleiner Teil von. Okay. Mhm. So, das Und da sind die Orthodoxen beispielsweise bei den, unter den Hochreligiösen sehr viel größer. Mhm. Ah, ja. Das würde man immer, weil die sind überhaupt nicht so im Blick. Aber die evangelisch-hochreligiösen, das ist halt auch keine Splittergruppe, wenn man jetzt mhm. äh, Kirche und Freikirche sich anschaut, weil... Ähm, das sind vor allen Dingen diejenigen, die ganz intensiv mitarbeiten mhm. und daher die Gegenwart von Kirche und Freikirche ganz stark beeinflussen und die Zukunft noch viel stärker. Auch weil das diejenigen sind, die sich später gut vorstellen können, tatsächlich äh, als Pastoren oder noch viel eher als ähm, Jugend- und äh, Kinder- und Jugendreferenten oder so zu arbeiten. Also können sich über die Hälfte von denen kann sich das vorstellen, ja. als Kinder- und Jugendreferenten beispielsweise zu arbeiten. Von daher ist das schon eine Gruppe, die jetzt schon Kirche und Freikirche sehr stark bestimmt, mhm. prägt. Und in der Zukunft, deswegen auch der Titel, halt noch viel stärker prägen. Ja.
0: Ist hochreligiös evangelisch gleichbedeutend mit evangelikal?
3: Nein, Oder kann kann man, das man nicht sagen. sagen. Mhm. Also es gibt da sicherlich, also es gibt halt so viele Zuschreibungen, ja, ja. Ähm, was ist pietistisch, evangelikal. Ja. Deshalb haben wir ja gerade mit einem ähm, auch, auch messbaren Instrument äh, versucht, hier ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ich glaube, der
0: Begriff Evangelikal spielt gar nicht so noch. Ne? Nee, nee, den haben wir
3: extra nicht reingenommen, ja. weil das nur wieder äh, verwirrt. Und ähm, also das fanden wir eben an dem Konzept. Das Wort hochreligiös ist sehr sperrig hm. ähm, und es wird dann oft, oft zu sehr mit ja fundamentalistisch oder sowas. Hm. Aber zum Beispiel aber mit, das erklärt ihr gut, finde ich. Genau, also, ja, das, ja. also allein die Tatsache, dass jemand glaubt, dass Gott in sein Leben eingreifen kann, dass Gott Gebet erhört, ist so ein typisches Kennzeichen von Hochreligiosität. Ah, ja. Mhm. Ja, ähm, oder man sagt so von der oft einmal im Monat ein Gottesdienst oder eine christliche Veranstaltung, einmal am Tag beten, mhm. also das sind Dinge, die jetzt nicht, ähm, also die noch relativ, äh, wo viele drunter fallen. Also mhm. ich hatte, ich habe die bei, die Studie letztens bei Pfarrerinnen und Pfarrern vorgestellt mhm. und dann war die erste Frage ja äh, ein, eine Pfarrerin, die gesagt hat, naja, Herr Feix, gut, dass Sie das mal vorgestellt haben, aber hier finden Sie niemand Hochreligiöses. Alle gelacht so. Und dann habe ich gesagt, ich mache jede Wette, dass Sie alle hochreligiös sind. Ja. Und dann haben wir da sind wir mal kurz die sechs Dimensionen durchgegangen. Ja. Und dann war ganz ruhig und Sie haben gesagt, tatsächlich, wir sind alle hochreligiös. Ja. Ja. Also das, man, 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 man kommt, deshalb sind wir auch bei Evangelikalen. Also auch so. wir vier sind hochreligiös. Genau, ja. ja, ja. Also ähm, deshalb Bin haben wir versucht... Bei wem von beiden? Hey, hey, Hast bei du den selben? <lacht> 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 ähm, und ähm, deshalb haben wir äh, zum Beispiel uns sehr viel Mühe gegeben, eine Typologie zu bilden, hm. wo wir nochmal genau drauf schauen, was für Typen an Hochreligiosität gibt es denn. Ja? Ja. Und das sind acht Stück und die sind zum Beispiel sehr unterschiedlich. Ja, und, und das ist
0: ein ganz spannender Teil äh, der, der Studie.
3: Genau, weil das war, ich hatte zum Beispiel vorher gedacht, in den Hypothesen, man bildet ja immer so ganz viele Hypothesen, zum Beispiel, dass die Wertebasis breiter ist und das Frömmigkeitsspektrum enger. Aber das Ergebnis war genau umgekehrt. Die, Werte, die, die Wertebasis breiter und das für mich. Genau, gekommen, also es, die kommen aus wieder. unterschiedlicheren Milieus, ja. Ja. Ähm, ja. aber haben einen gemeinsamen Glauben, der sie zusammenhält. Ja. Ja. Aber es ist eher umgekehrt. Ja, das, ist, das ist das Ideal eigentlich, oder? Das, was man sich wünscht. Ja, aber es war umgekehrt. Es ist eher, ähm, eben, wie wir am Anfang schon erzählt haben, ähm, dass die alle aus einem ähnlichen Milieu kommen, aber in ihren Frömmigkeiten sehr weit auseinandergehen und äh, sozusagen das, was hochreligiös bietet, komplett ausreizen und zwar in, in den unterschiedlichen Gruppierungen. Also das fand ich sehr viel spannend und das ist ja dann, was ihr bei Hossa Talk auch manchmal erlebt, dass Leute ähm, sehr stark miteinander ins Gespräch kommen, ja. Ja, wie Sigi Zimmer und Markus Till. Ja. Und die, man denkt so, oh, was gehen die aneinander aufeinander los? und ja. müssen die, die gehen deshalb so aufeinander los, weil sie aus weil sie beide hochreligiös sind. Ja, genau. ja, weil ja. sie beide in vielem übereinstimmen und okay. dann das Trennende sozusagen ja. besonders betonen müssen. Genau. Und das finde ich ist sehr, sehr spannend und das, da hat mir die Studie auch nochmal sehr geholfen. Manche Diskurse die jetzt auch so laufen, manchmal ähm, bei Podcasts oder äh, Facebook oder sowas, vielleicht noch mal anders einzuordnen.
0: Ja, es läuft auch andersherum äh, wenn wir im Wir sprechen und hm. wir sagen, bei uns ist das immer so und das ist voll scheiße, dass es bei uns immer hm. so ist und wir fromm sind ja alle irgendwie so, dann kommt garantiert die, die, die Reaktion... Das habe ich bei mir noch nie erlebt, ich weiß überhaupt gar nicht, wovon ihr redet, das Problem kenne ich überhaupt gar nicht, das gibt es auch gar nicht so, das ist überhaupt nicht so, wie ihr das sagt. Und dann, und dann rätselst du, in welcher Welt der andere eigentlich lebt, dabei kommst du aus ganz, ganz nahen Gebieten.
2: Ja, ja ich meine, und wenn man das mal mit diesem Begriff hochreligiös äh, sieht und einfach sagt... Naja, also zum Beispiel gibt es ja auch, meinetwegen unter äh, liberalen Christen ne, mhm. gibt es sehr, sehr religiöse Menschen. So, ne? mhm. Das Vorurteil, das evangelikale Vorurteil wäre ja, ähm, die glauben alle gar nicht. Oder, mhm. oder nicht richtig. Äh, oder so. Aber dass, mhm. es, äh, dass man sich mal klar macht, ähm, das sind, also es, es sind zwei mhm. unterschiedliche. Formen mit unterschiedlichen, zum Teil
3: Inhalten, aber auch eine Menge Überschneidungen, mhm. ähm, wo man sich gut treffen könnte. Mhm. Also, wir haben bei uns da nochmal drei Dimensionen unterschieden und das fand ich auch spannend. Das eine ist das, was man so erstmal vielleicht im ersten Reflex als hochreligiös identifiziert, nämlich die Frage, wie exklusiv ist dein Glaube? Mhm. Das zweite ist die Gemeindebindung. Und exklusiv meint? Meint, mein Glaube ist der richtige, ist der richtige. Ja. alle anderen gehen verloren, ja. Ja. Ähm, deshalb ähm, die ganze Frage nach, äh, was ist Mission? Ähm, also so das, was man eben unter Exklusivität ähm, oder Exklusivismus versteht. Ja. Ähm, das, die, die zweite Dimension ist die Bindung an die Gemeinde. Also das, was wir jetzt auch gerade, Tobi schon gesagt hat, 88% arbeiten ehrenamtlich mit. Das war also bei vielen ganz hoch. Und das Dritte, wie unterstützend erleben sie ihren Glauben im Alltag? Ja. ja. Ähm, und ähm, jetzt sind bei den ähm, Hochreligiösen ja nicht alle drei Dimensionen gleich ausgeprägt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der sehr exklusivistisch ausgeprägt ist, ähm, aber vielleicht schwach in der Gemeinde, weil keine Gemeinde eben fromm genug ist. Ja. Ja, oder er erlebt seinen Glauben gar nicht als unterstützend, ist dann nur, er erlebt seinen Glauben dann sehr apologetisch. Ja. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Spektrum, das ganz anders ist als jemand, der zum Beispiel seinen Glauben sehr unterstützen, sehr fromm, sehr spirituell lebt, aber eben überhaupt nicht exklusivistisch, mhm. eben sehr pluralistisch gegenüber den anderen Religionen, sehr offen, auch in den Fragen der Sexualethik und so weiter. Und wenn die zwei sozusagen aneinander kommen, kommen zwei hochreligiöse Glaubenskonzepte aneinander, die aber in sich einiges an Sprengstoff mitbringen. Ja. Und das ist dann eben, wenn man das jetzt sieht, in welcher kleinen Blase das ist, auch ein bisschen witzig, ja. wenn man sieht, wie viele andere Konzepte ähm, ähm, außerhalb des Hochreligiösen es jetzt noch gibt, ja, mit religiös und dann eben gar nicht religiös, indifferent und atheistisch und agnostisch und so weiter.
2: Und das ist ja, genau, das ist quasi, also diese, ihr habt da Acht Typen herausgearbeitet. Das mhm. kommt dann äh, daraus, wie man diese, wie man diese drei ja. die ähm, Dimensionen ausgeprägt oder? Dimensionen, ja, ja. die du gerade mhm. genannt hast, mhm. quasi äh, ja. ausgeprägt sind. Genau. Mhm. Ähm, das, war, das fand ich auch eine, auch eine total spannende Typologie, mhm. würde ich es mal so nennen wo man sich so wiederfindet. Ähm, quasi ich habe die ganze Zeit auch überlegt, wo, wo bin ich und? denn? Ja, äh, ja natürlich. Äh, ja. Ja. Ich, ich war mir nicht, nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wo, wo ich mich da reinstecken würde. Ich, äh, Na, ich hätte einen war, Tipp. Ja, das ist, das ist ganz, ganzheitlich würde ich sagen. Und? Ja, ich
3: habe auch ganzheitlich gesehen. Äh, die, die Reservierten.
2: <lacht> du ganz ehrlich ähm, da halt, ähm, 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 habe ich bei diesen da gibt's ja so zwei so Stinker irgendwie, ja, ja, ne? und habe ich kurz gedacht hm, aber vielleicht bin ich auch so ein Stinker
0: ich glaube ich glaube also. wir sind so ziemlich klassische äh, ganzheitliche Leute äh, also
2: ähm,
4: äh, aber ah, wieso hast du das äh, jetzt äh, gedacht
2: ja. eine von den letzten beiden Typen nee, äh, ich dachte sozusagen wann man da ist ähm, eigentlich nur ein Scherz sein. Ich, nee aber ich, ich, äh, manchmal bin ich ja, habe ich ja sowas Negatives irgendwie so, weiß nicht, ja, so ja, du aber du bist ja zum Beispiel total
3: hohe aus ausgebildet, ist ja bei dir die Gemeindebindung. Ja, also das, das heißt, es fallen ja ein paar schon stimmt. weg. Ja, und oh. deshalb, ähm, also das ist sehr spannend. Also das sind ja wirkliche Interviews, die es wir gemacht Es gibt ja sowieso also keine reinen Typen. Genau. Oder? Und trotzdem kommen ganz viele Leute, die das Buch lesen, auf uns zu und sagen, ah, ich habe die Typen gelesen. Also die können da mit den Namen jetzt gar nichts anfangen. Ja. Mhm. Aber lesen dann den Typ, und das ist ein bisschen wie beim NRGramm. Ja, genau. ja, man liest das und man entdeckt sich, denkt, so, ja. ah, interessant, ah, ein bisschen komisch, mhm. oh nee. Und dann plötzlich, ach, das bin ich. Ja, genau. äh, und, und das ist natürlich schön, das finden wir gut. Wir haben extra jetzt keinen Typen-Test gemacht oder sowas, weil wir das auch nicht überbewerten wollen. Ja, ja, genau. Aber ähm, ich finde es schön, wir haben das am Anfang mit unseren Studis getestet, in der Vorlesung, ja, ja. also haben die alle lesen lassen, dann mussten sie sich so zuordnen, sind wir in die Turnhalle gegangen ja. und dann haben wir Gespräche geführt, um da überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ähm, wie funktioniert denn das, weil... Ähm, also Daten an sich ja, ist ja das eine, aber wie reagieren jetzt reale Menschen darauf? drauf? Also und ihr habt das getestet, nachdem ihr die Umfrage gemacht Genau, also wir haben die Umfragen gemacht, dann ja. haben wir in einem statistischen Verfahren, das ist so ein standardisiertes Verfahren, diese Typen gebildet. Ja. Ähm, sozusagen. Und dann mussten wir natürlich sehen, dann haben wir nochmal eine Umfrage gemacht ja. und haben die getestet empirisch, ob die auch valide sind dann konnten die Leute am Ende ähm, ihre Telefonnummer angeben oder ihre E-Mail, wenn sie für ein Interview bereit waren. Und dann haben wir die zugeordnet. Ähm, und dann haben wir die Leute angeschrieben, ob sie bereit wären. Dann wussten wir, also ich weiß nicht, Statistisch gesehen das ist das Typ 3 oder 5. Ja. Und dann haben wir die angemeldet und haben gefragt, ob sie für ein Interview bereit wären. Ja. Und dann haben wir mit denen ein Interview gemacht und die Interviews sind dann hier, weil es musste natürlich zusammenpassen. Ja, und das war echt kompliziert. Und hat das es gepasst? Also war, war eure also, Ja, ja, also das war
4: also man kann auch. einen Test tatsächlich machen. Also man, ja, ja, man kann, ja, man kann den machen. Einfach hier mit wirklich ein, also wie ja. jetzt so mit, ja. mit wenigen Fragen äh, schauen, sozusagen, welcher Typ ja. Ja. natürlich. also. Wie gesagt, es gibt keine Reihenform und es gibt immer so eine Fehlermöglichkeit, äh, aber das kann man relativ klar bestimmen. Ja. Ja. Gibt es den online irgendwo? Kann man den machen? Nee. nee.
3: Aber für euch würden Lass wir den ne machen. Auf eine Runde. Ihr müsst Vielleicht vorher mal einen hier. Tipp abgeben und dann machen wir den. Dann machen wir live, decken wir ab, ob ihr euch richtig einschätzen würdet oder wie ihr euch einschätzen würdet. Oder die Good. Hörerinnen und Hörer können Tipps abgeben. Good. Und äh, dann gibt es so ein Verfahren Good. und dann... Äh, ja, aber was ich sagen wollte eigentlich, weil, äh, also was ich spannend fand
2: von den Ergebnissen, dass, äh, also die, die beiden größten Gruppen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, waren die... Was ich eben, wie heißen die? Hier die Höchstleister. Höchstleister. Hier die, Höchstleister. die High Performer. Ne? Ja. Ähm, und die, ähm, die Ganzheitlichen. Und die Ganzheitlichen, Ganzheitlichen genau. Mhm. Und, ja. das sind, ähm, und das sind ja zwei, also die so äh, die, die Höchstleister, würde ich sagen, wertemäßig eher konservativ orientiert mhm. ja. und die Ganzheitlichen, würde man jetzt sagen, eher liberaler Osten. orientiert, offen mhm. und ja. so. Ja. Und diese die waren relativ... Also von der Anzahl ja. relativ ähnlich. Ich würde ja. sagen, ähm, zwischen diesen beiden Gruppen
0: können wir bei Hossa Talk immer recht gut die Konflikte beobachten. Ja, genau.
2: Ja, finde ich schon.
3: Weil, ja, ja, absolut. Ja. Da,
0: da, da werden immer diese Konfliktfragen getriggert. Ja. Äh, gehst du zu stark in die eine Richtung, meldet sich die andere Gruppe ja. und umgekehrt. Ne? Mir scheint, das sind immer Vertreter vor allem dieser beiden Gruppen,
2: die dann sagen, boah, das ist mir zu eng, boah, das ist mir viel mhm. zu weit. Mhm. Ja. Und dann geht es immer hin und her. So. Ja, aber ich fand auf jeden Fall spannend, dass das sozusagen, also wenn man jetzt sagt, das ist das hochreligiöse Milieu, also das christliche, protestantische, hochreligiöse Milieu. Ich hätte nicht gedacht, dass sich diese beiden Gruppen so mhm. gleichberechtigt mhm. gegenüberstehen. Ich hätte jetzt gedacht, ernst ja. gesagt, gedacht, die Konservativen sind noch weiter, mhm. also sind noch höher, größer. Ja. größer. So.
3: Aber das ist ja das Spannende gewesen, wo ihr vorhin gefragt habt, wie seid ihr auf die Studie gekommen? Da würde ich sagen... Ich bin ja viel unterwegs in mhm. Kirchen und Freikirchen und so weiter und äh, mit in konservativen Kreisen und eher offenen Kreisen und das finde ich ist ja auch das Spannende an meinem Job. Und ich fand, was mich immer getriggert hat, ist, dass ähm, beide Lager immer gesagt haben: Na naja, die Jugend entwickelt sich aber klar in diese Richtung. Ja. Also die Jugend, da sieht man schon, das, die sind eher wieder konservativ. Also ja. Die, ja. Und die anderen haben gesagt: Ja, in der Jugend, also da, wir müssen nur noch warten, bis die ein paar Konservativen aussterben. Ja. Ja. Also die Jugend ist ganz klar progressiv ja. und offen und so weiter. Und es gab dazu einfach überhaupt gar keine Daten. Ja? Weil gerade ähm, klassisch repräsentative Daten zu Religion eben ein ganz anderes Religionsbild und Glaubensbild messen und diese Hochreligiosität da überhaupt nicht vorkommt. Ja. Und äh, das fand ich dann schon sehr spannend und wollte immer äh, schon seit langem so eine Studie machen, wo mhm. ich sage, ich will das gerne mal wissen, ähm, ähm, Und beide haben nicht? quasi recht Genau, beide haben recht oder beide haben nicht recht ja. ne? also, <lacht> ja. also das ist schon spannend auch zu sehen Und eigentlich Würden die wahrscheinlich sogar ganz gut miteinander Zurechtkommen, es sind nur die Älteren, die damit nicht so gut Zurechtkommen, ja. ne? also das wäre Finde ich nochmal auch spannend Da nochmal nachzugehen ne?
0: Jetzt habt ihr diese Generation Generation Lobpreis genannt hm. Und habt Dafür auch schon wieder Kritik bekommen oder? Halleluja. <lacht> Schildert doch bitte mal oder, oder erklärt uns, warum ihr euch...
3: Kritik bekommen haben.
2: <lacht> warum ihr euch für diesen Begriff entschieden habt. Genau, zum du Ist ein genialer Titel. Ne? Mhm. So, finde ich. Also sketchy und, äh, und auch so, dass man denkt, oh, ich, ich will wissen, ne? ich mhm. habe jetzt in einer Kritik gelesen, naja, zu dem eigentlichen Thema mhm. äh, haben ja, sie eigentlich ja. gar nicht viel gefragt. Ja, ja. So, ja. Ähm, genau. ähm, also, vielleicht
4: Genau, dazu muss man eben sagen, das ist äh, der, der Titel, äh, der, der ist wirklich ähm, gewachsen, muss man fast sagen, oder ist eher irgendwann aufgebloppt, aber der, das war ein langer Suchprozess. Mhm. Ähm, und, und wir wollten ja nicht, also wir wollten nicht Lobpreis oder die Lobpreiskultur oder, Lobpreis oder diejenigen, die Lobpreis machen, untersuchen. Das war niemals unsere Intention. Mhm. Sondern wir wollten äh, die evangelisch-hochreligiösen in ihrer Breite ja. und unterschiedlichen äh, untersuchen und wie die glauben und wie sie das in ihrem Alltag zeigen. Und dann hebt man, hebt man wahnsinnig viele Daten. Ja, also das ist wirklich etwas über einen langen Zeitraum und, und viele Daten und man geht auch irgendwann ein bisschen in den Daten unter, weil man kann auch, ja, kann man mhm. sich Jahre mit verbringen, noch die in irgendwelcher Hinsicht noch mhm. auszulegen und zu vertiefen und zu rechnen und zu machen. Auch noch mit den, den allein die paar 60 Interviews, was da an Daten mhm. sind und so weiter, aber dann natürlich auch noch über die über 3000 also quantitativen Daten, die wir dafür in über 3000 Befragten haben. So, und dann geht man immer tiefer ins Material, macht sowas wie den Typentest und so weiter und schaut sich die Ergebnisse von verschiedenen Seiten an und so weiter. Und dann bilden sich mit der Zeit natürlich hoffentlich, und das war in diesem Fall sehr stark, Muster heraus, mhm. die sich immer wieder durchziehen durchs Ganze. Und für uns ist in dem Begriff Generation Lobpreis Kommt was zum Schwingen oder kommt was zum Ausdruck, was äh, irgendwie dieses Gesamtbild, was wir insgesamt gewonnen haben über die Daten hinweg, am besten zum Ausdruck bringt. Mhm. Und, so. ähm, und das,
3: genau. Tobi, mhm. so, kannst du ja mal inhaltlich ja. Also <lacht> ähm, Wir haben festgestellt, dass es so eine Art rote Linie gibt durch die verschiedenen Frageblöcke. Ja, also zum Beispiel das Gottesbild. Mhm. Gott ist sehr stark der liebende Vater, der Freund und Helfer. Ja. Ähm, warum ähm, arbeitet man ehrenamtlich mit? Höchste Ausprägung, weil es Spaß macht. Mhm. Ähm, und ähm, warum, was hilft dir in deiner Glaubenspraxis am allermeisten? Ja, die wichtigste Quelle, ähm, Lobpreismusik. Ja. Ähm, also so in, in all den verschiedenen, und das ist wie so eine Emotionalisierung. Hm. Ähm, des Glaubens, was deutlich wird. Das ist ähm, eine sehr starke Subjektivierung. Also, das muss also nicht authentisch so sehr meinetwegen,
2: sein. meinetwegen Apologetik, Nein, dass, genau. ich, dass genau. ich historisch beweisen kann, der genau. Herr ist auferstanden. Ja. Nee. Das,
3: das spielt kaum eine ich, Rolle. Was spüre ich, ja. dass der Herr auferstanden ist? Ja. 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 Ist ja. es für mich authentisch, dass der Herr auferstanden ist? Das ist, mag dann für manche sehr stark auch historisch mhm. sein, muss aber nicht. Ja. Oder was ja. ist der höchste Wert? Warum gehe ich in die Kirche? Wegen der Gemeinschaft. Genau. Ja, also was im Gottesdienst am wichtigsten? ist, Dass der Gottesdienst ähm, mich
4: Gott näher bringt. Mich also geht, ja. ist schon natürlich, es geht um Gott, aber ist es und es immer mich so und beides. ich soll um Gott, weil ich das muss es spüren. Ich muss es, ja. also ne, ganz stark dieses subjektivistische. Das, das ist nicht der objektive Glaube äh, oder in, in irgendeiner Wissensform, sondern das, was man subjektiv
2: spürt mhm. und äh, oder meinetwegen, ähm, ich gehe zum Gottesdienst, ja. weil Gott will, dass ich zum Gottesdienst gehe. So. Genau. Nee, das wäre das so, wär ja, so eine
3: genau. Formel, ja. mit der können die Leute heute nee, nichts. Nee. Also dieses mhm. Ganze auch, auch überhaupt, also das ist auch also positiv, dieses ganze mhm. Zwanghafte. Also mhm. haben wir also ein, ein Gott, der auf meine Sünden schaut ähm, und so weiter. Also das, was zum Beispiel in der Erziehungsstudie noch viel stärker war, was die erlebt haben, die Eltern, ja, ein zorniger Gott, ein Gott, der mich bestraft, die, die Frage der Hölle, all das spielt für diese neue Generation, ich sag mal, eine untergeordnete Rolle. Ja. Ja, und, und das hat uns ähm, dazu ähm, gebracht, zu sagen, okay, wir sind hier, kristallisiert sich was raus, das ist sehr emotional, sehr ähm, subjektivistisch, individualistisch. Und dann haben wir geguckt, wie zeigen sich jetzt sogenannte Resonanzräume? Also wo wird das jetzt ganzheitlich gelebt, wo wird das eingeübt, wo sagen die Jugendlichen, kommt das vor? Ja. Und da sind wir dann auf Lobpreis gekommen, als einer dieser mhm. ganz großen Resonanzraum, der über viele Typen ähm, sich zeigt, wo sie ähm, sowohl in der quantitativen als auch in, der, in diesen qualitativen ähm, Interviews immer wieder gesagt haben, zum Beispiel Sätze wie mein Leben soll ein Lobpreis für Gott sein. Mhm. Ja? Wie sieht das jetzt genau? Also das sagt noch nichts über ähm, den Exklusivismus des Glaubens. Ja. Das sagt noch nichts über Mission aus oder ein Gottesbild, sondern das wird dann ganz unterschiedlich gefüllt. Aber dieser Wunsch, ähm, dieses mein ganzes Leben soll Gott ehren, ja, und da fällt halt ähm, sehr häufig dieses Wort Lobpreis. Und so sind wir dann drauf gekommen. Ähm, und ähm, dann eben dieses diese Andockung an dieser Generation, an diesen mhm. Wertetypen, die wir vorhin genannt haben, und so kam dieser Titel dann zusammen.
1: Mhm.
4: Ja, und da muss ich nochmal sagen: Also, ich das eben natürlich gibt es Leute, die das kritisch sehen, also die gerade mhm. vielleicht auch aus dem kirchlichen Kontext ja. heraus sagen: Meine Jugendlichen, die, die haben mit Lobpreis gar nichts zu tun. Mhm. Ja wobei die eben genauso hochreligiös äh, sein ja. können. Und die Charakteristika, die wir beschrieben mhm. haben, die treffen halt bei denen auch zu. Ja, auch ja. wenn die Lobpreis als Praxis vielleicht nee, nicht vorkommen. Mhm. Aber was, insgesamt, was wir insgesamt erleben, sozusagen jetzt neben, dass es hin und wieder logischerweise auch mal Kritik äh, gibt, gerade wenn man das versucht, irgendwie so griffig zu packen, mhm. ist, dass das eher ähm, den Anschein hat, dass das bei ganz vielen Leuten auch Resonanz erzeugt. Mhm. Und die sagen das drückt was aus, mhm. äh, was ich mit dieser Generation auch erlebe oder verbinde und äh, hilft mir äh, irgendwie eher, das zu verstehen. Also aber ich auch sagen, so. Mhm. Ist so, dass das äh, eigentlich mhm. umgekehrt sehr viel mehr positives mhm. Feedback an der Stelle Vielleicht gibt. könnte
0: man sagen, Lobpreis ist eine mhm. Frömmigkeitsform, die äh, nicht dis diskursiv ist, wo, mhm. wo Argumente keine Rolle spielen, mhm. ähm, wo es stark um eine Emotionalisierung mhm. geht, mhm. Äh, um ein um subjektives Empfinden eine, eine Art von Kommunikation oder Miteinander, das eben nicht so sehr auf das Senden von Botschaften basiert und sehr, sehr stark auf Affirmation ausgerichtet ist. Also dass das, was da ist, neu im Und der Körper. Und der Körper. Eine Rolle ganz
4: in, einen, in, in, einem, in verschiedenen Varianten der Frömmigkeit, die wir heute haben, die alle äh, sehr entkörperlich äh, ja. sind.
2: Ja. Und du hast sozusagen eine... Einen, einen persönlichen Ausdruck, ich liebe dich, hm. mein Herr, mein hm. Gott, in einer Gruppe. Ja, genau. Also, ne? also dieses, Das Kollektive und das Individuelle kommt da. Ja. Also wir haben ja
3: hm. am Ende auch so. beschrieben, ja. Lobpreis ist die Liturgie der Jugend. Genau. Ja, genau. weil da, da finde ich, also Liturgie ist ja auch so was, du machst es für dich vor Gott in einer Gruppe, es ist sehr körperlich, du stehst auf, du hebst die Hände, was auch immer, ja. Hm. Und ähm, dazu haben aber viele Jugendliche eben nicht mehr so den Zugang. Das heißt, ähm, ähm, es gibt ihnen nichts mehr, wenn sie das sozusagen mitmachen. Ja? Also, ähm, oder es verunsichert sie sogar. Warum? Weil sie nicht wissen, wann sie aufstehen sollen oder sowas. Und äh, wenn wir uns Lobpreis ähm, heute anschauen, auch in der Musik-Lobpreis, dann ist das schon auch sehr stark ritualisiert. Also viele mhm. Jugendliche wissen genau, wann was kommt. Ja, also man sagt zum Beispiel am Anfang, ja... Du kannst sitzen bleiben oder stehen oder tanzen, mhm. ich fühle dich ganz frei, mhm. mach was du willst, zum Aber ersten Lied stehen Atem die alle Atem auf. auf. Genau. Ja. Ja, ja. Also es gibt so, und ist noch, so. es ist ja.
0: sogar noch komplexer. Es ist sogar so, dass die, dass die, dass die Musikbotschaften sendet, so dass wenn das, das Crescendo sich aufbaut, mhm. wissen die Leute, mhm. das, gehen die, hey, mhm. das kannst du je immer ja, und du, du weißt auch, bei welchen Liedern oder bei welchen Textstellen die Leute plötzlich aufstehen. Ja, natürlich. Äh, und dann ist es egal, ob man eine Hand oder das Hand oder so. Ja, aber, aber das Wichtige,
3: aber, also positiv möchte ich noch weil was ich, sagen. Was ich meine, also, ist
0: die Botschaften. Da werden Botschaften gesendet. Ja, natürlich. Das sagt ja auch ähm, jeder Lobheitsleiter. Die, die sind total komplex. Ja. Ähm, aber die sind bekannt. Ja. ja. Die Leute wissen, was was bedeutet.
2: Obwohl es keinen Leitfaden ja. gibt. Es gibt ne? keinen also Leitfaden.
0: Ich glaube, möglicherweise kann man manches vielleicht noch nicht mal verbalisieren unbedingt. Ja. Aber mein Eindruck ist, dass... Wenn man das kennengelernt hat, wenn man diese Kultur kennengelernt hat, dann weiß man ungefähr, wie die Mechanismen sind.
3: Ja. Aber ich würde nochmal sehr positiv sagen, ähm, dass was beim Lobpreis für viele zum Ausdruck kommt, ist ein körperliches Erleben Gottes. Hm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das wird unterschätzt in einer evangelischen, sehr kognitiven, körperarmen. Tradition der letzten 50 Jahre. Ja. Und hier finden viele Jugendliche in einem, also sie werden ja heute, wird ja alles ganzheitlich, ja, also das ist ja nicht nur bei Jugend, wir können ja, was ist der größte ähm, Trend? Letztes Jahr insgesamt haben ähm, 11,8 Millionen Menschen Yoga gemacht, letztes Jahr, ja, statistisch. Mhm. Also Und da geht es ja genau auch wieder um so eine Körpererfahrung. Total. Ja, und ich glaube, dass, dass da eine grundsätzliche Sehnsucht da ist, auch das Körperliche. Und da, finde ich, ist Lobpreis ein guter Zugang ähm, und sollte, bevor Leute auch, auch das zu kritisch sehen, auch in der Kirche gerade, finde ich, ähm, muss man auch sehen, was haben wir denn versäumt, auch den Jugendlichen an Zugangswegen zu Gott zu geben. ja Und äh, deshalb würde ich da, ähm, oder bin ich da ambivalent. Also es gibt und wir haben ja versucht, in der Auswertung einen, einen, einen kritischen Weg aufzuzeigen, ähm, was wir auch schwierig sehen an den Ergebnissen und an, an manchem. Aber auch, ich sag mal, das positiv zu werten, wie diese Generation ihren Weg geht und versucht, ihr, ihr Glauben auch auszudrücken und ihre Formen dafür sucht. Und die sind legitim erstmal. Und da finde ich, sollte man nicht zu schnell
1: ähm,
3: mhm. kritisch sein.
0: Mhm. Würde ihr denn zum Beispiel T.C. singen auch ja. dazugehören? Ist es auch so eine Art? Frömmigkeit, die da reinfällt. Du, du überlegst noch?
4: In, ja, in Teilen. Ne? Also, weil ich finde, zum Beispiel, da verhält ich es ja anders mit. Ähm, also, ich finde, TC, würde ich sagen, ist schon ein bisschen stärker was Gemeinschaftliches äh, noch. Also.
0: Naja, Lopez macht man ja immerhin auch in einer Gemeinschaft. Ja, aber, ja,
4: ja. ja von aber ich, ich, finde, ich finde schon auch, ja. dass es. Äh, also, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ne? Also, es ist ja.
3: auch ein Resonanzraum. Ja, das ist ein und wenn wir jetzt, ja, wenn wir jetzt die Typen nehmen, dann würde ich sagen, kann, Typ kannst, 1. Kannst bis du nochmal den, den, den
0: Begriff erklären, Resonanzraum? Den hast also, du von dem Soziologen Rosa Genau, Hartmut
3: Rosa, ähm, Rosa, Soziologe aus Jena. Mhm. sollte eigentlich der Soziologe erklären. <lacht> der kann mich ja gleich korrigieren. Aber der konnte ich. Genau. Ja. Ich, ich Also für mich war das deshalb so wichtig, weil wir damals mit der Analyse der Daten fertig waren in die Interpretation gegangen sind und ich wirklich auch Schwierigkeiten hatte, ähm, das zu beschreiben und zu fassen. Und mhm. ich habe zufällig parallel. Hartmut Rosa, Resonanztheorie, die Soziologie, von ihm gelesen. Und ich lese das und es war wirklich wie so... Wuff, ja. plötzlich habe ich es anders gesehen. Ja. 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 Und deshalb glaube ich, dass für mich, oder wollte ich das unbedingt dass auch ins Buch äh, drin haben, weil ich dachte, ah, wenn mir das so geht, dass ich es besser verstehe, vielleicht verstehen es andere dann auch besser. Ähm, und der beschreibt ähm, das, also auf 600 Seiten, jetzt, was ich in drei Sätzen sage, <lacht> ähm, so, dass wir, also alle Menschen stehen in einer Weltbeziehung. Und ähm, die Welt nehmen wir wahr über unsere Biografie und Natürlich als Membrane sozusagen über unseren Körper, über unsere Sinne und so weiter. Und deshalb ist der Körper auch wichtig. Ja, ja. Ja. Ähm, und das tun wir jetzt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und bei manchen Dingen komm, kommt was zum Schwingen ähm, und bei manchen nicht. Mhm. Ja. Und, ähm, und das ist jetzt so, dass eben... Ähm, das so spannend ist, dass ähm, beim Thema Lobpreis bei vielen Jugendlichen sozusagen da kommt was zum Schwingen. Mhm. Und zwar ist das interessant, dass ähm, Rosa beschreibt, also es gehören immer zwei Instrumente sozusagen dazu, nicht nur eins. Mhm. Ja, Also ein Klavier und eine Geige. Und es wird dann schön und kommt dann was zu schwingen, wenn beide aufeinander eingehen. ja. Und wenn eins zu dominant ist oder das andere unterdrückt, dann kommt eben nichts zum Schwingen. Und das, finde ich, ist ein interessantes Bild, ähm, jetzt auch für die Arbeit mit Jugendlichen in der Jugendarbeit oder in, in, überhaupt in, in kirchlicher Arbeit. Ähm, Wann, wann kommt denn was zu schwingen? Wann ist denn Lobpreis vielleicht auch zu dominant? Manipulieren, Nudging ist ja ein großes Wort beim Thema Lobpreis. Hm. Nudging?
0: Was Nudging? Ist Too also, nudge ist also so in die richtige äh, Richtung stupsen. Genau. So
4: also, also, dass manche äh, im Supermarkt im Regal Sachen unten liegen und manche in der Mitte, äh,
3: weil es ja. eine viel größere Wahrscheinlichkeit du, ist, dass du in die Mitte greifst. Du kennst das im Pissoir, ja. manchmal ist eine kleine Fliege da. Ja, dann, ja genau. So ist das damals äh, gekommen. Ah, genau, das, ja. ist, und so, das ist in der Missionswissenschaft. Du hast ein
4: Einfluss in deinem Handeln, ohne dass du merkst, es Genau. Genau. Aber immer zum Guten.
3: Ja, ja. Das ist halt die Frage. <lacht> und, und, und das ist in der Missionswissenschaft, in der Evangelisation ist ein großes Thema. Also wie weit darfst du Leute sozusagen in den Himmel schubsen? Ja, also wie viel darfst du manipulieren in deiner Rhetorik, in deiner Musik, im Bass ja. und so weiter? Wie lange ähm, und, und wo darfst du das nicht mehr? damit mhm. das diskutiert. Und das ist natürlich beim Lobpreis auch. Also wo wird es zu emotional und wo wird das genutzt, was auch menschlich machbar ist und wo passiert tatsächlich das Unverfügbare? Mhm. Ja? Genau. Und das Spannende ist, dass Rosa darüber auch genau schreibt. Dass er sagt, wir haben durch 300 Jahre Aufklärung ähm, sozusagen versucht, alles zu erklären und je mehr wir erklären, je unzufriedener werden die Menschen. Ja. Ähm, und und wir suchen eigentlich das unverfügbare und wir haben ja als, als Christen genau das ja und das ist ja ein ein Kennzeichen das, das ja wir haben, haben das
1: unverfügbare ja.
2: wir, ja. wir glauben wir glauben an das ich stecke hier in meiner Tasche
3: ja das ist, das ist, das ist, ist drin. also soll ich es mal rausholen genau ja genau ich so nicht für euch. Ja. Ähm, Nur die und, äh, genau. und ähm, also wir, wir glauben an das unverfügbare ha. und ähm, das ist ja genau das spannende dass wir jetzt versuchen, das ist ja das Konzept auch, weshalb ich sagen würde, dass sie die ganz Konservativen versuchen, sozusagen alles äh, historisch zu erklären, die anderen alles irgendwie äh, zu entmythologisieren, aber ähm, es, muss, es muss unverfügbar bleiben. Ja? Und, mhm. ähm, und das ist das, was im Lobpreis ja auch zum Klingen kommt. Ja? Du, ähm, bei all dem, was wir da äh, versuchen, ähm, an, an eigenem Sehnsüchten und Menschlichem ist ja ein, eine Sache, die die Jugendlichen immer wieder sagen, sie wollen Gott ehren, sie wollen sozusagen sich diesem Unverfügbaren nähern. Ja? Und das ist, glaube ich, eine also eine Spannung, ja, und, und wo kommen diese sozusagen zwei Instrumente, wo kommen die in ein gemeinsames Klingen und wo wird es auch krumm und schief. Ja. Und also das, das würde, ist, ist spannend.
2: Denn es würde quasi heißen, ähm, wie, also äh, Lobpreis wäre sozusagen der Weg, sich dem Unverfügbaren zu nähern. Und es bietet aber in seiner Einfachheit, ne? Lopas ist ja in der Regel relativ einfach, einfache Bilder, einfache äh, Aussagen. Wie eine Liturgie, ne? wie die, 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 man ja, die, die man sich sozusagen... Reale Alltagsästhetik. Ja, die man sich sozusagen... Äh, an die man sich zu eigen macht, an, an die man mhm. dann denkt, die man dann fühlt, worin sozusagen man die Hoffnung hat, dass das Unverfügbare, nicht verfügbar, aber zumindest zum Schwingen kommt. Ne? Also es ist ein Medium sozusagen. Ja, ja, ja. ja genau. Medium. Medium. Genau.
4: Genau. Lobpreis als genau. Medium. Ja, und ja. das Spannende finde ich, deswegen habe ich auch vorhin mit mit Taizé gerade mal den Vergleich gezögert, weil ich finde schon in, in dem Lob, in Lobpreis, der natürlich sehr unterschiedlich äh, abläuft und wo es große, äh, ja, auch unterschiedliche Kulturen gibt, aber es ist ja schon eine Form, die es eher. Also es, äh, oder nochmal vorher auf, also es war sehr spannend, zum Beispiel ein Befunde uns auch überrascht hat, dass gesagt wird beim Gottesdiensten, sie legen nicht so viel Wert darauf oder das war mit der geringste Wert, dass sie dort aktiv oder dass es interaktiv mhm. gestaltet ist mhm. und gerade Lobpreis, also wobei insgesamt, wie gesagt, sind sie sehr ehrenamtlich engagiert, auch teils außerhalb von Kirchen, sind sehr aktiv, ja, äh, sind sowieso, leben in der Zeit, wo sie sehr aktiv sein müssen, aber im Gottesdienst suchen sie scheinbar irgendeine Form der Passivität eher oder das, das was mit ihnen geschieht, als dass mhm. sie was machen müssen. Und man könnte ja beim Lobpreis auch sagen, das ist eigentlich gar nicht eine Form von Interaktivität, sondern ja. eher von Interpassivität. So. Man ist mhm. gemeinsam eigentlich passiv. Also mhm. man macht was gemeinsam, ist trotzdem ganz stark indi individuell. Mhm. Ja, also was, was du vorhin schon gesagt hast, da kommt beides, das Gemeinsame und das Individuelle, sehr stark zusammen. Und es ist äh, eine Form, wo ja die meisten, wie gesagt, nicht also man ist ja... Natürlich ist man aktiv da
2: drin, aber ist man relativ wenig aktiv. Aber die eigentliche Arbeit machen die da vorne. Mhm. Ja, genau. Ja, man wird
4: eher man das legt einem sich gemacht, sozusagen
2: ja. in die Band mit
4: ein. Das mhm. so ja. so ist aktiv-passiv. Ja. Das ist eher eine Form von Entsubjektivierung eigentlich. Also ich lege mein Subjektsein ab für den Moment und es wird was mit mir gemacht. Und das hat vielleicht genau. ja was Entlastendes ja, ähm, in einer Welt, in einer Welt genau, in, in der man eben sehr vielständig gestalten und aktiv sein muss und für alles verantwortlich ist. Geht das für die Liturgie ist. nicht? Äh, ist, es, ist der liturgisch betende Mensch aktiver? Oder ist der
0: genauso äh, interpassiv, sozusagen?
3: Ist doch wahrscheinlich relativ ähnlich, ähnlich, oder? Ähnlich, ja. oder? Ja. ja, also das ist ja ähm, das, was... Weshalb ist Liturgie eher in der zweiten Hälfte des Lebens für viele wichtig? Weil da ähm, die vielen Brüche sind. Hm, Und hm. da, wo ich vielleicht keinen Ausdruck mehr des Glaubens habe, trägt mich dann die Liturgie. Genau. Ja? Das aber, jetzt genau aber ich würde Frage. sagen, Liturgie,
4: von der Grundidee, ist eigentlich ja äh, dieses, du klingst dich wo ein, auch in, äh, in einen Rhythmus, in einen Gesang, der schon von vielen Jahrhunderte hm. vor dir geschehen ist. Und da ist eigentlich die Interpassivität noch viel stärker, würde ich eigentlich sagen. Oder da wird sie transparent, weil mhm. da ist klar, du klingst dich wo ein und du musst nichts dafür tun. Ja. Du musst noch nicht mal das richtige fühlen. Ja, ja. stimmt. Mhm. Das habe ich mal vor vielen Jahren irgendwie bei den Cheese äh, beim Abend mal gesagt, der hat nämlich fast gesteinigt, aber ich gesagt habe, ihr müsst nichts empfinden dabei jetzt. Mhm. Also, <lacht> aber hier muss man noch das authentische Gefühl halt herstellen. Das ist ja die ja. Ambivalenz dabei. Also man muss sich auch noch.
2: Ähm, man muss die Liebe spüren, die man dort zu hat. Genau, das stimmt. Und das muss man in der man Welt Man muss alles Leben. ausblenden, was irgendwie. Das ist, das ist eine spannende ja. Unterscheidung. Das ist echt eine spannende. Unterscheidung, dass die, die im Lobpreis m, m, muss der Text zu deinem eigenen werden und in der Liturgie kann ich mich in die Gemeinschaft fallen lassen.
0: Das ist ja der wöchentliche Angang, dass du immer wieder hoffst, dass diesmal die Lobpreiszeit dich auch wirklich packt und mitnimmt. Mhm. Und nicht wie die letzten drei Male, wo du gar nichts ja. empfunden hast. Ja. Nur ähm, Otto rechts vorne, der immer am selben Platz ja. ist, der hat jedes Mal den ja. <lacht> spirituellen Orgasmus. Ne? Ja. Und du fragst dich, wie der das macht. Das ja. ist immer so... Oh. Ja, das ist ja, 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 ja. Auch für, für neo ich finde ja, das ist eine, wie, dass wir in einer Art von neoromantischen mhm. Epoche leben. Mhm. Ähm, wir äh, haben auch
3: mal überlegt, ob wir ein Teilkapitel das romantische Selbst nennen oder sowas. Das wäre ja, wirklich ähm,
4: zutreffend und das ist ja gesamtgesellschaftlich. Ja, das, das ist, ist das einer, der Sachen wo ich mich am meisten ärgere, dass wir nicht stärker noch Zeit mhm. haben, das mit Charles Taylor ja. vor allen Dingen zu deuten. Mhm. Mhm. Also
0: ähm, mhm. es ist ja wirklich spannend, äh, zurzeit ein Instagram-Account zu haben, mhm. weil die... die ähm, die Ikonografie, die da gepflegt mhm. wird, die, die Art der Selbstdarstellung, ja. die ähnelt sich ja unglaublich. Die Art und Weise, die, die Posen, die Leute einnehmen, die Hintergründe, die sie wählen, äh, die mhm. Filter, die sie benutzen. Und das hat alles sowas äh, so, 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 so neoromantisches. Irgendwie, mhm. ne? äh, das ist. Ähm, 200 Jahre zurück, da war das Marburg hier, die hm. neofachwerkhäuser und so hm. und alle sind wieder Ritter. Also das ist hm. so ein bisschen ungefähr das ja. Ding. Man muss wieder ganz viel spüren. Ne? Und wenn ich eine Hochzeit
3: feiere... Ja, ja. Ich bin so individualistisch, dass ich im kollektiven Chor nicht mehr auffalle. Ja. Also das ist, ja, genau. Ja, genau. Aber... Äh, ich wollte noch was fragen. Also das ist ein Zeitphänomen, das wollte ich nur sagen. Das ja. ist kein, kein religiöses Phänomen. Ja, genau, aber es zeigt sich, das ist und ja das, was wir ganz oft festgestellt genau, haben. Wir haben zeitliche gesellschaftliche Phänomene, die sich jetzt auch im Glauben widerspiegeln. Das war schon immer ja. so. Genau. Und, wir, genau. ähm, und wir müssen uns überlegen, wo... Ist es richtig und gut, auch darauf zu reagieren und wo ähm, verwechselt sich das vielleicht auch?
2: Ja, mhm. ja. Mhm. aber ich wollte nur sagen, ne, weil du das eben gerade sagtest, von wegen Liturgie wird dann in der zweiten Lebenshälfte mhm. äh, interessanter. Also so würde ich das für mich auch sagen. Ne? Ich, hab, mhm. äh, ich bin jetzt keine Ahnung, 35 Jahre Christ oder so. Mhm. Irgendwie und die ersten 15 bis 20 Jahre hat Lobpreis, obwohl das damals ja. nur noch in den Anfängen war, eine Riesenrolle gespielt. Riesenrolle. Hm. Das war also Absolut. In, Ich könnte mich mit ganz, ganz vielem ja. äh, was ihr hier von der Jugend ähm, ähm,
3: sagt, gut, es war noch ein bisschen apologetischer vielleicht, aber, aber im aber großen du, Ganzen. Wir könnten einen Abend machen, also wir sind ja alle ziemlich ja. christlich sozialisiert, ein lange mhm. Christ, und wir könnten einen Abend machen und könnten uns erzählen von welchen Typen wir uns entwickelt haben. Ja. Also du hast was ja. angefangen bei den Höchstleistern, ja, genau. dann äh, hattest du so eine wirklich charismatische Phase, okay. ja, jetzt bist du bei den Ganzheitlichen ja, ja. ja. Ähm, oder du warst mal bei den Sozialpolitischen oder sowas. Ja, Also das ist, mhm. also das ist ganz spannend. Irgendwann werde ich mal ein Unauffälliger.
0: <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Wunsch, Wunsch.
3: Ja. Ich fürchte nicht. Und, und, und das ist ich ja auch das Spannende, dass das... das, das ähm, <lacht> wir, wir im, im, im Lebenslauf auch verschiedene Glaubensphasen haben und da auch unterschiedliche Dinge ähm, uns wichtig werden und dann auch feststellen und durch alles gibt es Dinge, die konstant bleiben. Ich ja, wollte damit nur sagen, auch, ne,
2: die in, in den in den in den zweiten äh, 15 mh. bis äh, 20 Jahren merke ich äh, wird mein äh, also Bildet sich mein Glauben immer weniger in Lobpreismusik ab. Mhm. Ne? Also, ich mache das immer noch und so weiter und so fort. Es ist halt so Teil mhm. irgendwie dessen, was man halt so macht. Aber von meinem, meinem Bedürfnis her oder wo ich mich wiederfinde, ist mhm. Lobpreis immer weniger das, weil es mir einfach zu, einfach zu flach ist, meistens. Mhm. So, ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ist das zu erwarten, ist das eine zu erwartende. Entwicklung, die quasi jeder so macht, also wo du jetzt bei der Generation Lobpreis nee. auch sagen wirst, okay, in 20 Jahren werden die auch die Liturgie nee. entdecken und werden die auch keine Ahnung, kontemplativ nee. oder so? Oder denkt ihr, das ist nicht so?
4: Also ich glaube, da gibt es keine, ja. keine festen Muster. Und, nee, ich meine, was, äh, ja, ja, was nee, also, hier sozusagen... Nee, nee, klar, schon, schon klar. Aber also ist ja schon in dieser Gruppe, wir haben ja ein relativ breites Altersspektrum gefragt mit, äh, mit 13 ja. bis 14 ja. bis 29. Hm. Ähm, wo viele auch gesagt haben, warum macht ihr das? Die jungen Erwachsenen sind noch ganz anders als hm. die Jugendlichen hm. und sowas. Und das hat sich eben gezeigt, das war auch einer der spannendsten Befunde fast, der geht eher ein bisschen unter, weil er halt irgendwie erstmal nicht also keine krassen Ergebnisse bringt, aber ganz spannender Befund, die unterscheiden sich in den allermeisten Antworten gar nicht voneinander. Interessant, ja, ja. Äh, die jungen Erwachsenen und die mhm. Teens.
3: Ja. Ähm, das hat mich auch und, völlig überrascht. Ähm,
4: mhm. Und da kann man an, an vielen Stellen gar nicht unbedingt Entwicklungen feststellen, okay. die man mhm. jetzt vermuten würde oder so. Also von daher wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig, ob es da so äh, Entwicklungen <lacht> gibt. Entwicklungen mhm. gibt und ob, zumindest, und ob Entwicklungen, die vielleicht, die wir aus ähnlichen Herkünften kommen, mit ähnlichen Lebensläufen dann getätigt haben, ob die bei anderen, die ganz woanders herkommen und in einer anderen Zeit leben, ob ja, die ja. genauso sein müssen. Ne? Keine
0: Entwicklung Ahnung, vielleicht immer auch mit Gesamtgesellschaftlichen ja. Entwicklungen.
1: zu haben. Also, ja,
0: nehmen wir mal an, der Klimakollaps kommt und wie die Energie wird umgestellt, ja, unsere Lebensart ändert sich vielleicht komplett, <lacht> ich weiß nicht, geopolitische äh, Größenordnung verschieben sich, so wir leben dann vielleicht irgendwann anders und plötzlich hm. ist das äh, gesprochene Wort wieder ganz, ganz wichtig. Oder vielleicht haben wir alle Angst vor Überwachung, äh, wir benutzen keine Handys mehr, wir reden hm. nur noch bei Kerzen und miteinander. Keine hm. Ahnung, es wird ganz bestimmt Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie man Glauben lebt und wie der, wie der wichtig sein wird. Ja.
3: Also das, das erleben wir ja auch, dass es immer auch solche Wellen gibt. ja. ja. Ähm, und die ähm, Frage ist, wie die Entwicklungen zum Beispiel... Ähm, haben wir ja auf der einen Seite ein, eine, einen Höhepunkt der Individualismus mhm. ähm, und auf der anderen Seite, wenn du die Jugendlichen befragst, einen fast nie dagewesenen Wunsch nach Gemeinschaft. Ja? Mhm. Also ähm, ich habe jedes Jahr mehrere Bachelorarbeiten darüber, wie können junge Lebensgemeinschaften gelingen. Ja, ja ähm, weil das so ein Wunsch ist, ja. ja. Also Bornhöfers gemeinsames Leben hat einen unglaublichen, äh, unglaubliche Resonanz, ähm, äh, ähm, wurde in den 70er, 80er Jahren kaum noch gelesen, ja. ja. Und jetzt kennt das ähm, fast jeder junge Erwachsene ja, ja. und findet das super ja. und man liest das zusammen. Und also das hängt ja auch miteinander zusammen und es macht es ja auch so schwierig, ja, dass Leute sagen: Ja, wir wollen in eine Lebensgemeinschaft, aber dann feststellt, dass diese individuellen Bedürfnisse ähm, schwer sind, mit anderen individuellen Bedürfnissen zusammenzubekommen, mm. dass es noch authentisch ist. Mm. Ja, und ähm, das ist schon sehr spannend und muss man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, also, ähm, und auch der Begriff der Authentizität kann ja sich wandeln. Absolut, das sehen wir ja jetzt schon. Im Moment schon.
0: hat man davon eine ziemlich klare Vorstellung, man fühlt das ganz toll und man ist das auch wirklich und so. Fragt, ja,
3: es ist, ist vor das allen Dingen ein Kriterium geworden. Ja. Ein Kriterium, ob ich was machen soll oder nicht machen soll, ob was gut oder schlecht ist. Das finde ich ist das Spannende. Hm. Ja. Und das 11. Geburt. Du ja. musst authentisch sein.
2: Ja, ja. Niemand nee. weiß. Das elfte gebot ist, du darfst dich nicht erwischen lassen. <lacht> das Authentische kommt dann als 12, 12. Es weiß
0: halt niemand, was Authentizität in der Wirklichkeit ist. Es gibt eine, eine ganz nebulöse Vorstellung, was mhm. das wahrscheinlich ist.
3: Aber naja, das Wichtige ist ja für die Leute, dass sie es richtig anfühlen. Ja, also ja ich muss mir selbst treu sein. Wenn ja. ich das Gefühl habe, ja. dann ist das völlig genau. egal, ob du das anders definierst. Ja, das ist ja sozusagen <lacht> der Witz der Sache. Ja. Und, und da ich das Gefühl ich habe, raus. ich bin mir treu, ich bin ganz bei mir in einer Welt, die immer mehr Forderungen und Optionen hat, ja, fühlt sich das für mich richtig an. Hm, das ist hm, ja hm, ganz entscheidend. Stimmt. Für
2: mich sind die ist Authentizität äh, quasi das die, die, das Innere stimmt mit dem Äußeren überein, hm. ist sozusagen die modern, der moderne Ausdruck von das Bewusstsein äh, äh, bestimmt das Sein. Und, und Erlebniskultur wäre wiederum äh, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ne? Also das das Außen, meine Erfahrung, mhm. bestimmt das, was ich bin, mhm. was ich denke mhm. äh, und eben authent also mein, mein authentisches Gefühl von mir, das ist mein inneres bestimmt das, ähm, also bestimmt das, was ich mhm. nach außen gebe, sozusagen. Also das ist, im Grunde ist das ein neuer Ausdruck, oder sind das neue Ausdrücke für diese alte, alte Huhn-Ei-Henne-Frage, äh, äh, mhm. so also, aus meiner Perspektive. Das, das korreliert zumindest, auch wenn es jetzt in der normalen ähm, ähm, Theorie ja immer um, um die Gesellschaft geht, aber jetzt aufs Individuum mhm. bezogen, ne? also jetzt
3: sein und Bewusstsein, ne? mhm. und Marx und so weiter, brauche ich ja dir nicht sagen, weißt du ja. Seine Doktorarbeiter drüber geschrieben. Über Relat nee, über Relationale selbst. <lacht>
4: ja. Ist nur so ja, ich meine, das ist ein Riesenthema, aber ja. ich hatte ja vorhin kurz äh, den, den Namen Charles Taylor in, in den Ring geworfen. Also dass tatsächlich der, das der ist ja derjenige. Ich <lacht> der ich der ist ganz stark äh, <lacht> <lacht> im Grunde gezeigt, hat, die ganze äh, Diskussion mit, also was wir viel vor zehn Jahren drüber gesprochen haben, postmodern und so weiter. Ja. Ja. Ähm, dass vieles, was wir als Moderne bestimmt haben, eigentlich nur durch so eine aufklärische Tradition wir gedacht haben. Und vieles, was als Postmoderne verstanden wurde, eigentlich nur eine Form von Neoromantik ist. Nämlich also, dass das eigentlich eine ganz oft gar nicht gesehene, wichtiger Strang ist in, in, in der Vergangenheit, die unsere Gegenwart konstituiert, ist eben genau äh, dieser romantische Strang, dass wir uns äh, nicht nur verstehen als, von der aufklärischen Tradition als Wesen, die wesentlich. Ähm, denken können und äh, das entscheiden haben äh, oder das Vermögen haben, sich zu entscheiden, mhm. sondern auf der anderen Seite auch Wesen sind mit einer inneren Tiefe und dass irgendwo in dieser Tiefe äh, ein Selbst äh, zu finden ist, mit ist. dem ich in Kontakt kommen kann und wo es dann ganz wichtig ist, dass sich das ausdrückt. Also mhm. diese Expressivität, des ganzen Künstlerischen, irgendwie versuchen, das, das auszudrücken. Mhm. Äh, und das ist ja das, was wir zum Beispiel bei Inst Instagram oder sowas äh, und anderen haben, wo sich das ganz stark... Äh, ja. rauskommt. Man muss das Bildern. Individuelle, was man was einen ausmacht, das muss sich ausdrücken.
0: Genau. Ja, ja, aber da, da, <lacht> <schon> <lacht> da, da, da bin ich
4: als, als künstlerischer ja, ja. Mensch ja.
0: natürlich total empfindlich, weil mir dieses ganze ja. ähm, Emotionalisiere total auf die Nüsse geht. Hm. Emoporn, ne? Ich, das ist Emoporn. Für mich ist das e porn ja. ja,
3: immer besser als äh, Therapeutisierung.
0: Ja, gut, es kann sich also nicht jeder selbst... Es, aber es geht ja gar nicht um Therapie, es geht um Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung. Ja, aber auch. es führt in das Therapie. So, sich, das. Sich, genau. Ja, vielleicht schon. Vielleicht. Nur wenn alle die ganze Zeit sich selbst therapieren...
3: Ist auch ist anstrengend. Super
1: anstrengend, ja. finde ja, ich ja.
4: schon. Aber das haben wir ja auch ein bisschen im Buch beschrieben, also das wäre ein weiteres Deutungslos, was wir hilfreich fanden, um das nochmal zu verstehen, was wir mit Generation Lobpreis auch meinen und was da sozusagen als Gesamtbild entstanden ist, dass eben... Ja, vieles recht Therapeutisches in dem Sinne, dass Gott fast sowas wird wie so ein universeller äh, Therapeut. Mm, ja, mm. oder göttlicher Therapeut. Jemand, der mir dann,
0: zuhört, der mich mm. wirklich ja, versteht. Ja, genau, der ja. sich
4: dezent im Hintergrund oder so ein göttlicher mm. Butler, der sich dezent im Hintergrund hält, aber wenn ich Probleme habe, dann kann ich den halt rufen mm. und dann kümmert er sich mit, äh, um die ne. Hingabe. Und und um mm. Probleme. Genau, und das mm. ist jetzt natürlich sehr böse und sehr zugespitzt und äh, wir sind eigentlich immer große Verfechter davon, eben nicht in so einen Kulturpessimismus zu verfallen und jetzt zu sagen, es wird alles immer schlimmer, ja. mhm. aber äh, deswegen haben wir uns auch sehr bemüht, auch, auch hier eben das sehr positiv äh, zu deuten, aber es ist auch was, wo man schon, wenn man das so zuspitzt, sieht, das hat natürlich auch sehr ähm, problematische Aspekte tatsächlich und es kann, also es hat auch... Nämlich? Naja, äh, eben, das, dass man sagen kann, das führt ja nicht unbedingt zu einem, würde ich jetzt sagen, zu einem reifen Glauben, also wenn das tatsächlich, also... Das mag ja, das war ja jetzt äh, gerade auch äh, kürzlich eine Kritik sein, dass das irgendwie mein ganz verschrobener oder unser ganz verschrobener äh, Blick auf irgendwie Lobpreiskultur oder sowas ist, ähm, aber wenn, wenn das tatsächlich eine Kultur ist, die in gewisser Weise eine, einen fromm übertünchten Narzissmus äh, ähm, hervorruft oder bestätigt ja. oder der vielleicht durch die Kultur ohne, insgesamt Kultur ohnehin schon da ist und, und, und sehr stark dazu führt, dass Leute sich eigentlich sehr stark um sich selber drehen, auch wenn im Kern es Selbst irgendwo Gott vermutet wird, aber mhm. ähm, und und gerade nicht sie auch den, den tun, ja haben. und gerade nicht äh, im ganzheitlichen Glauben äh, in Wort und Tat und auch in ja. sozialpolitischen Engagement und mhm. anderen Punkten also sich da ausdrückt und auch nicht daran ausdrückt, dass man, dass das auch kein Teil davon ist, wie gehe ich denn genau damit um, dass in meinem Leben Dinge scheitern, dass Schicksalsschläge erfahren und wo es eben zwar Lobpreis gibt, aber kein Klagepreis. Also ähm, mhm. wenn, wenn das also zu so einer Einseitigkeit führt und auch zu einem teils vielleicht sehr starken um sich selber drehen, dann würde ich sagen, dann ist das schon was, was nicht mhm. gesund ist und nicht zu einer mhm. gesunden Glaubensentwicklung
2: oder nicht zu einem ganzheitlichen Glauben führt. Ja, vor allen Dingen ist es ja. dann irgendwann die Frage, wenn du merkst, dass Lobpreis nicht mehr trägt, mhm. weil eben zum Beispiel Klagepreis fehlt, dass du dann keine großen Alternativen hast. Dass du dann entweder tatsächlich dich theologisch ganz neu orientierst oder einfach weggehst. Hm. Und du sagst, okay, jetzt nur noch, äh, keine Ahnung, Rock'n'Roll oder so. Hm. Aber ähm, ich hatte noch eine Frage und zwar die, die, ähm, jetzt denke äh, jetzt ich gerade. Warte war mal, die, die, ich hatte gerade eine wichtige Frage. Denk äh,
0: mal ganz kurz drüber nach, weil da würde ich ganz ja. kurz da nochmal nachhaken. Ähm, ich glaube, du hattest es auch geschrieben, ne? dass, dass diese Art von äh, ah, ja. diese, diese Fokussierung auf die, die mein, mein eigenes Befinden auch eine Art von Eskapismus ist. oder Hast du, hast du das gesagt? Oder, oder war das, ähm, wie, wenn wir die Kritik erwähnen, dann ist das immer Guido mhm. Baltis Kritik auf seiner Seite Worship World. Äh, kann man ja ruhig mal sagen. Der, der hat sich mit einem Buch auseinandergesetzt und hat das im großen Teil auch sehr gut gefunden, aber im großen Teil eben auch nicht. Äh, und von Guido kann man sagen, dass er sich seit Jahrzehnten für eine Etablierung, für, für eine gesunde Etablierung von Lobpreis sozusagen in Deutschland stark macht. Das kann man, also der, der verfolgt dann äh, Anliegen. Ich glaube, in, seinem, äh, in seiner Rezension auf seiner Seite, da ähm, fallen die Begriffe Expressivismus und Eskapismus, meine ich. Jedenfalls, ja. ich würde behaupten, dass die, der Rückzug auf sich selbst schon irgendwie auch so ein, eine Flucht vor der Komplexität hm. da draußen ist. Ich finde, ich finde man könnte, wenn man ganz böse ist, ist jetzt auch wieder nur ins blaue gesprochen. Man könnte auch sagen, so, so eine Art so eine neoromantische, neonationalistische Heimatliebe, Heimatverbundenheit, die sagt, mein Deutschland gehört mir, alles was bunt ist, gehört hier nicht her. Oder so das ist, glaube ich, ein ähnlicher eine ähnliche Rückzug auf das, was vermeintlich einfach ist, im Gegensatz zu einer Realität, die ziemlich schwierig erscheint. Ja. Und das ist, ich, man könnte das einerseits nachvollziehen. Man sollte sagen, das ist mir alles zu kompliziert. Ich will auch keine theologischen Diskussionen führen. Ich will auch nicht wissen, was, ob die Bibel dies oder jenes. Ich will jetzt einfach nur, ich und mein Herr Jesus, wir sollen uns jetzt einfach eine gute Zeit gönnen. So.
4: Oder? Ja, also wobei man das ja auch jetzt eben nicht nur negativ sehen muss. Ne? Also Eskapismus klingt halt jetzt äh, sehr negativ und ja. das hat vielleicht auch diese Komponente, aber man kann ja auch sagen, es ist auch eine wichtige Ressource. Kann sein, ähm, stimmt. Hm. Ja, also gerade wenn hm. das doch als Resonanz auch erlebt wird, also äh, warum auch im, immer das dann so ist oder so, oder was vielleicht äh, dann nicht nachvollziehbar ist für andere ähm, von außen. aber Dann also, wäre
0: die Kritik vielleicht, dass es so ausschließlich vielleicht so eine große, oder, oder dass, dass es vielleicht hm. nicht wirklich ein Gleichgewicht hat mit anderen Punkten, die mhm. meinen Glauben nähren und mich mhm. weiterbringen auf dem Weg so, also da, da
3: würde ich sagen, da ist, ist, ist was dran. Also Ich war zum Beispiel als Theologe jetzt, was mich am meisten überrascht hat, ähm, ist, dass es eine ne wirkliche Schwierigkeit gibt, die Bibel noch zu verstehen. Mhm. Ja. Ja, also das war immer über all die unterschiedlichen Dinge des Hochreligiösen ähm, war eine Konstante eigentlich, dass die Bibel eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, die spielt auch eine hohe Rolle, in dem, ähm, ähm, die die Bibel alle wichtig finden. Ja. Aber ähm, dass es eine ganz große Unsicherheit gibt, wie ist die Bibel zu verstehen. Hm. Ja, also ähm, das, was wir theologisch jetzt Hermeneutik sagen würden. Gibt es einen Schlüssel? Und ähm, in dem Interview, finde ich, kam das sehr gut mal raus. Naja, am liebsten sind mir Bibelsprüche an der Wand. Ja, also die, ich wache morgens auf, ich sehe das, das spricht mir Gott durch die Bibel, durch sein Wort etwas sehr positiv zu und das kann ich jetzt, damit kann ich jetzt gestärkt in den Tag gehen. Genau. Ja, und das, das will ich erstmal ganz positiv ja, ja. aufwerten. aber was... Und, und, also ein, ein, die nehmen die Bibel ernst, sie spielt eine große Rolle, aber sie verstehen sie immer weniger. Also, ähm, das zeigt sich auch an Sachen, da kann man jetzt auch froh drüber sein, aber kann man darüber diskutieren. 19 nehmen die Bibel noch wörtlich. 19 Prozent, das ist also erstaunlich wenig. Wenn man dieselbe Frage war in der Kirchenschaft-Mitgliedschaftsuntersuchung der letzten okay. fünf und habe ich auch gedacht. Im evangelischen Durchschnitt, evangelische Kirche, ja, wo ja Markus Till sagen würde, da gibt es überhaupt noch äh, außer ihm ein paar Gläubige. Ja. Also ähm, ähm, da sind es 30 Prozent, die die Bibel wörtlich nehmen. Ja. Jetzt kommt die neue Generation bei den Hochreligiösen nur und ja. den Jugendlichen und da sind es 19 ja, also da sieht man schon einen gewissen, äh, kann man also positiv, ja, die haben ein besseres Verständnis, ja, mhm. aber da könnte man jetzt nochmal machen, also die Gebote finden sie ganz wichtig, aber ansonsten denken sie, es muss ja. eher von heute aus interpretiert werden. Ja. Also das ist also total alle spannend. Also Gebote, das AT und das NT sind heute noch gültig, aber man muss ja. die Bibel nicht wörtlich nehmen. Das ja. muss man
4: erstmal eine Erklärung für finden, ja.
3: äh, warum ja. das so ist. Ja. ja, also das ist sehr spannend, aber das kommt so ein bisschen rein in diese, in, in diese Frage, wie vielstimmig ist mein Chor, ist der Chor, mit dem ich Gott wahrnehme. Hm. Ja, und das, finde ich, ist ein spannender äh, Punkt. Und da, finde ich, kann man auch mal darüber weitermachen, ganz konstruktiv. Ja? Also Lobpreis hat sicherlich für diese Generation auch in der Musik eine große Bedeutung. Aber welche ja, das finde ich ist diskutabel. Nicht, ob Lobpreis gut oder schlecht ist. Das ist mhm. für mich gar nicht die Frage. Ja, ja, ja. Und, und, nee, und da finde ich auch ähm, die, 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 die Anliegen, die Guido Baltes in seiner ähm, Rezension gebracht hat, ähm, sehr, sehr hilfreich, zu sagen, ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja? Und es gibt ähm, gute, ähm, es gibt auch sehr gute, tiefgehende Lobpreislieder. ja. Und man kann nicht alles über einen Kampf scheren. Und das, glaube ich, äh, finde ich ist auch wichtig. Und da wird man sonst den Leuten... Ähm, auch, auch nicht gerecht, die sich damit seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Hm. Ähm, aber ich sage jetzt mal, das war ja überhaupt nicht unser Punkt in dem Buch. Ja? Genau, also wir haben
2: euch rein... ging <lacht> <ja>, es <euch lacht> ja gar
3: nicht um, um das Phänomen Nein. Lobpreis, Nein. das mhm. zu untersuchen. Nein. sondern Hat wir auch gar nicht. Und das würde auch gar nicht, äh, da, deshalb genau. können wir da gar nichts sondern datenmäßig sagen.
2: Generation Lobpreis ja. ist, wie ihr jetzt auch schön gesagt habt, ein Synonym für... Für das, für das Lebensgefühl, wie hochreligiöse hm. junge Menschen heutzutage hm. leben. Und da mhm. habe ich jetzt, ist mir nämlich deine Frage jetzt. eingefallen. Ähm, als ich äh, 15 oder 20 war, da, oder würde 25. Ich sagen, <lacht> ähm, da würde ich sagen, war ganz immens wichtig, sich immer wieder neu zu entscheiden. Mhm. Für Jesus, mhm. für ein heiliges ja. Leben, ja. für da, für die Berufung, die ich äh, mhm. von Gott spüre. Also es, also es war sozusagen die Frage, äh, folgst du dem Herrn nach? Mhm. Die war ganz, mhm. ganz wesentlich mhm. in unterschiedlichen Sachen mhm. und, ähm, und so. Und was ich jetzt den Eindruck hatte äh, bei der Lektüre von eurer Studie, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Oder? Ist es richtig? Also so mein Gefühl äh, war, mhm. früher, früher ging es um, ähm, gab es bestimmte Dinge, die waren elementar. Mhm. Und die tauchen jetzt bei euch hier oder bei dem, was ihr an Lebensgefühl beschreibt, eigentlich, nicht, eigentlich mhm. gar nicht mehr auf. Und ich meine das jetzt gar nicht kritisch oder negativ oder mhm. positiv, mhm. sondern einfach nur, es fällt mir auf, ja. dass also, sich da was anscheinend verändert hat.
3: Mhm. Ist das richtig? Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, da, also früher... Wenn man jetzt so, ähm, Nachfolge war eher kombiniert mit Ernsthaftigkeit. Ja. Und heute Ganze ist Nachfolge eher, würde ich sagen, mit Emotionen, Spaß haben. Also ich kann Gott nachfolgen und das Leben genießen. Also das, was wir am Anfang mit dieser ähm, Wertesynthese gesagt haben, das, finde ich, zeigt sich da ganz stark. Und, und ist es besser
2: oder schlechter?
3: Da würde ich erstmal sagen, es ist also <lacht> Genau, es ist erstmal anders und es hat Positives. Also, es ist ja aus diesem. Kulturpessimistischen mhm. Pietismus, ja. Stimmt. Ähm, also, da, da, der hat ja nicht nur positive Seiten. Naja. Ja. Also, <lacht> ähm, und da würde ich sagen, es hat sich eine Generation jetzt rausgelöst. Und geht ihren eigenen Weg. Und das würde ich erstmal wertschätzen und gut finden. Und wie es dann immer so ist, kann man auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ja? Und jetzt muss man eben gucken, morgen zum Beispiel treffen sich 25 Leute, die mit Bibel zu tun haben. Ja, Deutsche Bibelgesellschaft, Bibellesebund, Tunes, was es so alles gibt, die sich so Vereinigungen... Und wir machen einen Tag, ich stelle die wichtigsten Ergebnisse zum Thema Generation Logpreis und Bibel vor und dann haben einen Tag zu überlegen, was heißen die Ergebnisse, die wir jetzt eben ganz kurz nur gestreift haben zum Thema Bibel, Hermeneutik. Ähm, was heißt denn das eigentlich jetzt ähm, fürs Bibellesen? Ja, weil die machen ja auch was ganz Interessantes, dass zum Beispiel die Auflagen von Bibellesehilfen. Drastisch zurückgehen. Ah, ja. Ja, also zum Teil in den letzten fünf Jahren bis zu 50 Prozent. Oh. Und ähm, was heißt denn das, dass, eine, ähm, dass da eine Generation ranwächst, die eben wenig ähm, liest, ähm, wenig ähm, auch dieses, also das, was wir früher irgendwie stille Zeit genannt haben und so weiter und wo dann für viele so eine Gesetzlichkeit draus wurde. Jetzt haben sich manche davon emanzipiert, das war sicherlich auch gut. Aber man hat der nachfolgenden Generation sozusagen jetzt nichts Neues an die Hand gegeben. Und ähm, das ist jetzt, finde ich, auch ein, ein pädagogischer Auftrag, der sag ich mal, unserer Generation der Älteren was sind denn jetzt da Methoden ja da, die, die helfen was ist denn ohne also zwischen Gesetzlichkeit und brauche ich nicht ja also da, da ist ja eine gewisse Spannung und das finde ich auch spannend und da haben wir die die ähm da hat mir das jetzt schon noch mal geholfen, das auch noch mal, wir, statistisch zu sehen, dass man es das vielleicht vorher manchmal so gefühlt hat, mhm. ja, also gefühlte Wahrheiten, mhm. die sich eben manchmal bestätigen, ja, bei diesem Bibellesen hätten wir schon, dann wir schon so die Hypothese, dass es das eher ähm, rückläufig, ist. rückläufig ist und da würde ich sagen, das hat sich jetzt sehr stark ja. jetzt bestätigt und jetzt kann man und jetzt hören die Leute auch, ja, und sagen, ah, okay, jetzt müssen wir was tun, ja. Und jetzt kann man äh, ins Gespräch kommen. Aber ist es nicht dann so,
2: also, die, die, ich würde, also, ihr bildet genau auch mein Gefühl ab. Äh, mein, also, meine Erklärung dessen ist, äh, dass die Leute heute nicht mehr in, in der Bibel lesen, ähm, ist, dass sie, dass sie das überfordert. Also, ja. weil, sie, weil sie das Gefühl haben, äh, weil sie das Gefühl haben, eigentlich müsste ich ein ganz großes theologisches Wissen haben, ja. um mit diesem Buch noch arbeiten zu können. Da sind und das war früher im, mm. im alten pietistischen Paradigma, schlag die Bibel auf mm. und der Herr spricht. Und das so. war das wesentlich leichter. Mhm. Also, da sind Sie so so auch sagen, ein
0: bisschen ne? mit Schuld dran. Also mit, <lacht> mit Formaten wie Hossertalk. Ja. Ja. Dass das Worthaus so einen großen Zulauf hat, zeigt ja, ja auch was dafür ein Bedürfnis ist. Ja. Die Leute sagen, ja. verdammt, was steht da eigentlich nochmal? Ja. Ja. Bis mhm. vor zehn Jahren habe ich immer gedacht, ich weiß das ganz genau. Und mhm. Mittlerweile denke ich, ich weiß es überhaupt nicht.
2: Aber und und mhm. noch den einen Gedanken dazu, weil wenn das stimmt, dass das Gottesbild so viel positiver geworden ist inzwischen, mhm. ähm, dann stoßen sich die Leute natürlich auch wesentlich mehr an, den, äh, an, den, an, an der Bibel, weil die Bibel nicht so ein äh, durchgängig positives Gottesbild hat, sondern ja. manchmal ein ganz schön schwer zu verdauendes Und der Herr Jesus ja, ja. eben nicht immer der nette Hippie ist, der immer sagt ei, 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 sondern manchmal äh, ganz schön den Leuten ähm, oh. Feuer unterm Arsch macht. Hm. Und das passt natürlich äh, aus ihrer Perspektive, die, 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 also oder sie wissen dann, ah okay, wenn ich jetzt den und den Prediger höre, der erklärt mir das, aber ich selber komme ja gar nicht drauf. Wie mache ich denn das? Und dann äh, wird es schwierig sozusagen mit dem irgendwie noch umzugehen mhm. also das ist nicht die nicht die erklärung aber mhm. es ist glaube ich ein strang der mir zumindest einleuchtet dass die leute kein gefühl mehr für dieses buch haben ähm, ähm, und ich, 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 ich mhm. denke ja irgendwie ähm, da fällt man also früher ist man auf der einen seite vorm pferd runtergefallen es ist immer wort gottes alles was da steht ist und das musst du so mhm. und so und so und so aber dann wusstest du wenigstens, es ist Wort Gottes. Heute ist, äh, ist es weiß man halt nicht mehr, was damit gemeint ist, und deswegen liest man es gar nicht mehr. So. Ja, also ähm,
4: würde ich dir völlig recht geben, ähm, dass äh, aber erstmal nochmal es also stimmt nicht, dass die jetzt nicht mehr in der Bibel lesen. Nee, die nicht Praxis nicht. des es ist überraschend hoch, kann man ja, das sogar
3: okay. noch sagen. Also Gerade von welcher Seite äh, man guckt. In ja. genau, kirchlichen ist sehr, Kreisen, was, so viel? Ich glaube, ein Drittel ungefähr <lacht> lesen täglich in der Bibel. Ja. Ähm, und ähm, ähm, äh, in, in pietistischen Kreisen ähm, ähm, ist es, äh, was, nur noch? ja. Also das ist, also kommt immer darauf von welcher Seite man Sech das sieht. Ein Drittel einmal am Tag. Ein nee, Viertel einmal am Tag. ja, ja. Das ist Von das allen
1: ist ja. Von den Hochreligiosen. Hochreligiosen.
3: Ja, von Aber den ich, ich würde mal gerne ein Zitat vorlesen, oh. das genau. natürlich ein Einzelzitat ja. ist. aber Ja, bei den qualitativen Ergebnissen kam ja. das
4: nämlich
2: ganz stark raus, was du gerade gesagt hast, Jay. Aber ein Viertel ja. äh, ist nicht viel.
3: Ja genau, das ist, wo, wo guckst du das? Ja? Also wenn ich bei und ja. Pfarrern und äh, Pfarrern in der Schulung sage, ein Viertel liest, also die, also, die also die haben wir nicht. Ja? Also das ist, ja. äh, also Lars, ja? also ich bin nicht so der gerne, jemand der gerne liest, muss ich sagen. Und wenn, dann immer mehr so stichpunktartig. Also ach Gott, was meinst du? Zack. Irgendwo die Bibel aufgeschlagen, ah, die Bibelstelle passt total. Zack, wieder zugeklappt. Ja, also, ja, und, und da kommt das so ein bisschen. Jawohl, die Bibel ist wichtig. Ja, also im Ranking auch, auch ähm, relativ weit oben. Jawohl, ich, ich will auch in der Bibel lesen. Ja, und, ähm, und ich versuche das, aber es fehlt sowas wie eine Jugendhermeneutik. Ja, es fehlt so ein Verständnis. Besonders, ich habe das gestern nochmal in der Vorbereitung für, für den morgigen Tag rausgearbeitet. Jugendhermeneutik ist ein schönes Wort. Ja. Ja schönes Wort. Ähm, also, besonders mit dem ART. Ähm, ist, ist Schwierigkeiten mit mhm. dem Gottesbild und dann mit so Sachen immer noch wie Frauenfrage. Das kam mhm. ganz häufig. Mhm. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Also wenn Gott sozusagen gegen all das, was mir wichtig ist, wenn meine Wertesynthese, das nicht mehr schafft. Ja, also mhm. ähm, ähm, also die, die Frau soll schweigen in der Gemeinde, ja, und mein emanzipiertes äh, ähm, Empfinden, wie kriege ich, und irgendwo kommt auch die beste Wertesynthese an ihre Grenzen, und äh, das finde ich also, ähm, fand ich wirklich ähm, ähm, interessant, dass viele dann sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, Bibel lesen finde ich total wichtig, aber es überfordert mich. Ja. Genau. Ja. Und dafür finde ich, sind wir gefragt. Ja? Ja. Also da sind Ansatzpunkte, wo ich sagen würde, ähm, was, können wir da, was können wir da anbieten und tun? Und ähm, jetzt nicht in, 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 in so einen fundamentalistischen Backslash wieder da... Ja, und äh, dann, da haben halt aber die ganzen Grabenkämpfe,
4: die jetzt über Jahrzehnte getobt ja. sind, natürlich auch mich schuld dran. Das also ja. ähm, das, finde ich, muss man an der Stelle mal klar sagen. Wenn das halt irgendwie immer äh, drum gekämpft äh, wird sozusagen, Wer hat recht? was ist die wahre Auslegung gegen ja. dann irgendwie die... Und, und, und auch umgekehrt Fundamentalismus vorgeworfen wird und sowas und man nicht konstruktiv arbeiten kann an irgendwie dritten Wegen und oder irgendwie eben, wie kann sowas aussehen, eine vernünftige Hermeneutik dann, ähm, und wie kann also man dann kommt, oder ja. da, da gibt es natürlich ganz wahnsinnig viel, ganz gut, tolle Hermeneutiken in der Theologie, aber wenn die genau. halt nicht an die Basis ja, kommen, genau. Ja, weil in der Basis die Grabenkämpfe toben, dann ist aber es halt kein Problem es Wunder, handelt ja. sich
0: ja auch um eine, um, um eine Altersgruppe, die aber auch äh, ohnehin immer weniger liest. Ne? das ist schon, hm. also, Nein, das stimmt
4: äh, aber nicht. Echt nicht? Also wenn,
0: wenn du mit Leuten von, von <lacht> den Verlagen redest oder so, ja. also, wie kriegen wir denn die Bücher
4: verkauft? Die, die, über das klassische Medium wird weniger gelesen. Aber ähm, okay. also in allen... Äh, in allen WhatsApp lesen. Ihren, stimmt, muss äh, wird, ja auch gelesen. Stimmt, also... Bücher werden eigentlich zu einem ähnlich, also es sei denn, dass es in den letzten zwei Jahren oder sowas äh, nochmal wesentlich was verändert, aber das ähm, es, es Lesen von Büchern und sowas ist auf dem gleichen Niveau wie vor 20 Jahren. Echt? Ja, da hat sich eigentlich kaum was dran gehalten. Nur eher wird heute noch viel mehr online gelesen und Ach das so? wird hm. sogar eher fast mehr insgesamt gelesen, könnte man um Echt wahr? Das Niveau war noch nie halt sehr hoch. Also ja. Und dann
1: kann man eher mehr. Ja, also,
4: <lacht> nee, genauso wie, also 25 Prozent, ich würde wirklich gerne mal, wir haben halt keine, also, wie war das vor 30 Jahren bei den evangelisch-hochreligiösen, haben da mehr als 25 Prozent täglich in der Bibel
2: gelesen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Echt? Also, also gefühlt würde ich sagen in meiner Jugend, aber vielleicht war ich auch nee. in, nur in so verrückten, wahnsinnigen Kreisen. Ich würde sagen, also na gut, all, na, ja, aber oder fünf, halt den Hochbietist. Jeder ja. Vierte, die, die Hälfte. überlegt jetzt, also, wer hat wer wer hat damals nicht Genau, Wer war das? Oh. Ich gehe gerade durch den Kopf. Rolle. <lacht> nee, alles klar. Alex? <lacht> Jupp, der vielleicht. Ähm, Peter? Mh, auch nicht. Okay, du hast recht. Ähm, ja. Es war nur ein Viertel. Nee, aber äh, so gefühlt hätte ich trotzdem gedacht. Damals wäre das noch hm. wieder. Also der, 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 der Druck dazu,
4: ne? oder dass das noch sozusagen noch mehr der war früher, als ähm, Also okay. mhm. äh, sozusagen Stimmt. gesagt wurde, du musst eigentlich täglich deine stille Zeit machen. und Anspruch. Ne? Ja. war... Das war ganz klar der Anspruch und ja. den gibt es wahrscheinlich weniger. Das war ein ganz
0: originärer Frömmigkeitsausdruck. Also ja. du hast dadurch, ja. du hast da deine Frömmigkeit gelebt, dass du die ja. Bibel gelesen hast. Ja. Und du hast äh, damit
2: auch gezeigt, dass du Christ bist. Ja. Sozusagen. Und, und ich, ich kann mir gut
0: vorstellen, dass dann dass die Musik da schon an die Stelle getreten ist.
1: Das war ein
2: Identitätsmarker, genau.
4: Ja. Also heute reicht es, einen Lobpreis zu machen und gegen Homosexualität zu sein. <lacht>
2: genau, genau.
1: <lacht> Aber
4: jetzt nochmal, äh, was wir reden schon mal,
2: <lacht> Aber zum Thema Homosexualität würde ich wirklich würd ich gerne ja, ja, nochmal kommen. Damit wir dann
0: auch irgendwann mal zum Ende kommen können, wir reden schon recht lang. Ich
4: wollte den Vor nicht ablenken von dem. Ja,
2: das äh, haben wir <lacht> Es
4: äh, ist
2: gut, dass du das Stichwort ne? nochmal bringst. Weil <lacht> Ähm, achso, jetzt die Frage der Entscheidung. Doch, das hast du beantwortet, Tobi, da bist du drauf eingegangen. Okay, ähm, genau. Homosexualität habt ihr ja, ähm, also ich fand das Ergebnis insofern spannend, dass die Hälfte der Hochreligiösen das sehr konservativ sieht, das ist Sünde aber äh, ich fand die Hälfte ist gar nicht so viel, ne? mhm. Ihr habt das noch relativ hoch gehängt so mhm. wow, die Hälfte und so. Ich 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 hab gar... Also wow, die Hälfte steht da nicht, wollte ich nur mal sagen. <lacht> ja, das war jetzt interessant, meine, wie man das liest. Meine Rezeption, nein, also nicht also äh, nein, okay. ich,
3: ihr habt das ähm, als einen hohen Wert ja. Eingeschätzt. Und ja. ich, ich habe gedacht, 50-50 ist, äh, mhm. kein, ist kein... Jeder Problem. Zweite kann man jetzt wieder interpretieren. Das sind ja immer so die Daten. Ja. Die einen sagen, jeder Zweite <lacht> ist noch bibeltreu. Die ja. anderen sagen, oh, jeder Zweite sieht das schon offen. Ja. Also je nachdem wieder, von welcher Position du kommst. Ja, hast recht. Aber, Aber das Spannende genau, war ja... Vielleicht erklärt ihr, ihr ...war ja dann, ja. dass wir auch da wieder eine zweite Frage dazu hatten. Nämlich nicht, was glaubst du, sondern was bedeutet ja. das denn im Alltag? Mhm. Und da haben wir eben ähm, die... A, zwischen männlicher und weiblicher ähm, Homosexualität, was nochmal ein Unterschied ist. Also weibliche wird viel mehr toleriert als männliche. Ja. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend vom Ergebnis. Ja. Ähm, und ähm, dann haben wir gefragt, was für Auswirkungen hat jetzt deine Meinung in der Gemeinde? Und ähm, da war zum Beispiel, ähm, ähm, jemand, der seine Homosexualität in der Gemeinde, also lebt, kann ohne Einschränkung in der Gemeinde bleiben und mitarbeiten. Das sagen ähm, ähm, weibliche ähm, fast 40% und männliche 37%. Prozent. Also, ähm, Und das, find ich das noch mal hoch, spannend, finde ich auch nochmal schon spannend zu sehen. Und das ist wieder so eine ähm, pragmatische Wertesynthese. Ja? Also auf der einen Seite, ja, die Bibel ist klar, das, das ist, ist Sünde. Sünde. Was für Konsequenzen hat das? Entweder keine oder wenige. Ja, also dann ähm, zwei, ich da noch mal kurz 32 Prozent nur nochmal, weil wir dann die anderen Sachen, warum also 37 Prozent ist ja nicht so aber anders wäre zum Beispiel, kann in der Gemeinde bleiben, darf alles machen, nur nicht in der leitenden Position. Ja, also ähm, und Leute sagen, sollen die Gemeinde verlassen, ja, nur 2 Prozent. Aber ja. das
2: waren jetzt nicht... Nicht, äh, das sind äh,
3: von den 100% der Hochreligiösen wieder, genau. Und nicht nur von ja, denen, genau. die, die ja, gesagt ja, ja, haben, genau. das ist Sünde. Nee, nee, genau, das müsste nee, man nee. nochmal extra... Das wäre ähm, auch nochmal spannend. Das auch noch mal spannend, ja, das schreibe ich auf. Ja, Für dich, eine ja. Auswertung, Bei Jay, extra Auswertung, Homosexualität. Ja, wirklich. Ähm, aber... Äh, ja, finde ich gut, ein, ein
2: Eine spannende äh, Sache, die mir, oder die auch euch aufgefallen ist dabei, ist, dass... Je jünger die werden, mhm. umso, umso größer ist die Zustimmung im Sinne von, ja, die können mhm. bei uns bleiben oder wir ja. halten es nicht für Sünde
3: sogar. Ja, genau.
2: Und da habe ich mich gefragt, ist das ein Trend oder ist das, keine Ahnung, also, ähm, also macht das deutlich, dass die, also, dass die nächste Generation, also die von 13 bis 20, mhm. schon an einem anderen Punkt ja. steht als die von 20 bis 30? Ja. Ja. Kann man, ist es so zu deuten oder ist es, wäre das so ein bisschen stammtischmäßig gedeutet? Nö, man kann das so deuten. Also, man kann es auch
4: anders deuten. Das ist halt immer. Also, <lacht> naja, das, naja das, ist, das ist eben, man hat die Zahlen und man kann es eben
2: also in unterschiedliche will,
4: Richtungen deuten. Ich man, will quasi wissen: gibt
2: nichts wird in 20 Jahren, ja, ja. Äh, ähm, deutet das an, ja. dass dieses Thema in 20 Jahren äh, weniger ein Thema sein wird, als es heute, ja. zumindest als Identitätsmarker, ne, wie du es ja. eben so schön ja, ja. gesagt hast, als richtiger, echter, wirklich wahrer, hundertprozentiger Christ glaubst du, dass das Sünde ist? Und wenn die ganz Jungen an dem Punkt hm. abweichen, heißt das das dann bald nicht mehr? Also ich
4: würde das hoffen. Und es, äh, es ist so, dass es hier schon ziemlich deutliche Unterschiede ist hm. zwischen den, äh, sind zwischen den Altersgruppen, genau. was ich vorhin ja gesagt habe, was insgesamt sehr wenig vorkommt. Von daher könnte man schon sagen. So, aber es kann auch, also man kann das, das will ich nur deutlich machen, man kann das durch diese Art und Weise der Untersuchung, die wir gemacht haben, hier nicht, nicht äh, wirklich ja. sagen. Ob das sozusagen eher jetzt Spezifika des Alters sind äh, ja, und äh, sozusagen, wenn die in das andere Alter kommen, dann, dann sehen die das ja. auch ein bisschen eindeutiger und die sind jetzt noch in der suchenderen Phase und sind ja. deswegen, also, ja, genau. ja, so könnte man es genauso auch interpretieren. Das waren genau auch meine ja, beiden Möglichkeiten. So, und ja, die Daten ja. selber geben ja. jetzt nicht unbedingt ja. was her, was ja. irgendwie in die eine oder die andere Richtung schließt. Aber du hast bestimmte
0: Vermutungen, ja. warum das so ist, oder? oder? Oder würdest du noch nicht mal etwas vermuten? Also ich sehe bei meinen Kindern eine ganz große Akzeptanz gegenüber Homosexualität, mhm. für die ist das halt ein Lebensstil und sie hören es nirgendwo auch anders. Mhm. Also wir sind jetzt nicht in einer Gemeinde, mhm. ähm, wir mhm. als, als Eltern haben eine liberale Position, was das angeht, in ihrem schulischen Umfeld wird das ohnehin Nirgendwo jemand mm. sagen, oh, das oh. ist schlecht oder sowas. Mm. Sie kommen von daher auch überhaupt gar nicht auf die Idee, dass es schlecht sein könnte. Du wenn man, in, jeder wenn man sie jetzt mit theologischen Normal. Argumenten konfrontieren würde und dann würde sagen, da steht das aber in der Bibel, würden sie sagen, oh, wow. Ne? Mm. Und dann müssten sie da erstmal eine mm. Position finden und ich wette, dass sie nach ganz lange Nachdenken sagen würden, ja, nee, sehe ich aber trotzdem nicht so. Mm. Warum sollten sie irgendwas anderes sagen? Ich kann mir Nein, nicht vorstellen, ich hoffe, würde dass
2: sie das sogar nach kurzem Nachdenken. <lacht>
0: ja, keine Ahnung, vielleicht sind sie so und ich kann mir nicht vorstellen, warum sich das im Alter von 25 plötzlich ändern sollte. Also die gesellschaftliche Realität hat da doch irgendwie einen prägenden Einfluss wahrscheinlich. Ja,
3: das ist ja bei allem so. Ja. Also da würde ich ähm, Ja und Ja, und ich glaube, dass ähm, das ist ja die große Herausforderung, ähm, jetzt in, in, vor der viele christliche Kirchen und Gemeinden stehen. Ja, mhm. Zu sagen, ähm, geht es tatsächlich um eine biblische Meinung oder geht es um größere Deutungsmuster? Ja. Also zeigt sich sozusagen am Thema Homosexualität, dass, ich, dass die Bibel sozusagen noch recht hat? Ähm, um, und zeigt sich daran sozusagen der Unterschied zu dieser Welt? Oder zeigt sich das an anderen Parametern? Ja, aber zum Beispiel, was wir noch überhaupt nicht gesprochen haben und was ich total wichtig finde, viel wichtiger als das Thema Homosexualität, ist das Thema Mission. Ja, und Auskunftsfähigkeit des Glaubens. Ja, warum, warum werde ich in jedem Talk, in jedem Interview werde ich zum Thema Homosexualität gefragt, als wenn das das wichtigste Thema der Kirchen und Gemeinden ist? Das wichtigste Thema der Kirchen und Gemeinden ist Mission. Wenn eine, ich finde, wir müssten mal eine, ähm, eine Diskussion anführen. Wer nicht missionarisch lebt, ist der überhaupt richtig Christ? Ha, hm. Kann der bei uns noch eine leitende Funktion haben? Ach, das, das ist, finde ich, ist mal eine spannende Diskussion und da, finde ich, hätte ich, glaube ich, mehr biblisch-theologische Begründungen als ähm, die paar Verse ähm, zum Thema Homosexualität. Also, ich, ich glaube, dass da momentan die Parameter der Diskussion verrutschen. Hm. Ja? Das ist dann nochmal ein spannendes Thema insgesamt. Aber da, ähm, finde ich... Ähm Was kommt denn an der Stelle raus? ich <lacht>
2: Ich, ich habe es jetzt wirklich nicht mehr... Mission. Ja, weil du es
3: gerade
4: ja.
2: angesprochen hast. Denn, ne? ja. also 100% sagen, es steht nichts Eindeutiges
4: über Mission in der Bibel. Ja. 100 nein, nein, <lacht> nein, nein, nein,
3: nein. Also jetzt ganz grob kann man sagen, ähm, die ähm, Generation ist sehr selbstbewusst. Sie sagt, sie kennt sich gut in der Bibel aus. Sie kann, mhm. ist sehr auskunftsfähig über ihren eigenen Glauben. Mhm. Sie redet gerne mit anderen Leuten über ihren Glauben, findet Mission aber kritisch. Mhm. Ja, also sehr exklusiv und sind sehr überzeugt von ihrem Glauben, aber ähm, würden das nie Mission nennen mhm. und finden Mission, also der Begriff, gerade in den Interviews kam das ähm, ständig, ein problematischer Begriff, ein ähm, aufgeladener Begriff. eine aber auch so. ja, ja, genau. Also, ähm, aber, also deshalb haben wir das un unterschieden. dann Eine Auskunftsfähigkeit des Glaubens, würde ich sagen, ist sehr stark ausgeprägt, Mission eher schwach. Mhm. Ähm, und dann auch wieder so eine Wertesynthese auf der einen Seite. Ich sehe meinen Glauben exklusiv. Das bedeutet aber nicht, dass ich irgendjemand anders aufdränge. Mhm. Ja, ich rede über meinen Glauben, aber ich lasse den anderen so stehen, wie er oder sie ist. Also da hat sich wirklich was verändert. Exklusivität und Dialogbereitschaft sind zum Beispiel keine Widersprüche mehr. Mhm. Ja, das war aber über viele Jahrzehnte war das ein riesiger Kampf. Ja, und ähm, Dialog war sozusagen äh, fast ein Schimpfwort und äh, da wurde Evangelisation für genommen. Mhm. Und jetzt zu sagen, nee, die also die sehen das sehr viel differenzierter. Also, das fand ich zum Beispiel super spannend und da könnte man zwar auch nochmal in die Tiefe gehen.
1: Hm.
3: Ich habe
2: also eigentlich finde ich sozusagen die, dieses, äh, was ich vorhin so sagte, wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, wo, wo ich schon das Gefühl habe, dass die Mentalität noch eine andere war. Mhm. So. Ähm, und eigentlich finde ich äh, das total spannend, was ihr da so rausgefunden habt, wie die Leute heute ticken. Also ähm, und das meine ich jetzt äh, erstmal positiv. Ne? Also ich, mir ist es lieber, ja. die Leute haben ein zu positives Gottesbild als ja. ein zu negatives. Ja. Ne? Also äh, ich, lieber einen zu gnädigen als einen äh, zu rachsüchtigen. Ja. So, ähm, 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 meines Erachtens. Also, ja. weil zu gnädig kann Gott gar nicht sein, meines Erachtens. Ja. So, egal, aber das ist eine, nee, na, nee. eine andere Frage. Na ja. Aber, äh, was, ich sagen, aber ja. was ich damit sagen will. Halleluja. Aber was ich damit sagen will, ähm. Ich freue mich, also jetzt positiv gedeutet, freue ich mich auf diese jungen Leute, mhm. die sozusagen ja auch ein hohes Engagement haben. Mhm. Ne? Begeistert, ähm, hohes Engagement, empathisch. Ja. Also wo ich irgendwie zumindest jetzt höre, also selbst wenn, wenn äh, nee, also wo ich erstmal denke, mhm. das klingt doch gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Ein bisschen sentimental, finde ich. Ja gut, es ist natürlich
2: ein bisschen viel Emo-Porn und ich mag keinen Lobpreis <lacht> und so, überhaupt keine Frage.
0: Äh, nee, ich habe den Lobpreis an und für sich vielleicht doch gar nicht so ein Problem, wenn man das wirklich
2: als differenziert betrachtet. Aber mhm. Egal. Da haben wir ja, ja, aber ich meine so von der Mentalität de der Menschen, die so zumindest mhm. äh, da so jetzt so ein bisschen aufstrahlen. Ja, ja ich, ich gebe dir völlig recht. Ich finde das erstmal gar nicht so schlecht. Tolle Eigenschaften eigentlich. Das, das, ist, das ist nicht so verknöchert, mhm. so wie ich das von früher kenne. Mhm. Ja, als Christ musst du äh, 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 turn or burn. <lacht> Ja, ähm, wer sich nicht bekehrt, muss brennen. So, also, die, ne, also so dieses, wo, wo, die, wo das so freudlos war. Mhm. Und hier wird zumindest irgendwie das Ganze eher mit Spaß mhm. verbunden. Und das finde ich, find ich erstmal geiler. Also ich bin da neidisch. Vielleicht
0: ja. abschließend eine kleine Anekdote, die ich neulich erlebt habe mit meinen Eltern. Wir saßen zusammen, ich hatte sie gerade besucht und äh, wir haben darüber gesprochen, ähm, dass wir, von uns ja auch Mitarbeiter erwartet wurde in mhm. der Gemeinde und wir hätten ja manchmal unter unsere Prinzipientreue doch und der Striktheit doch ein bisschen mhm. zu leiden gehabt, so als Kinder, Und habe ich gesagt, ja, ich habe das zum Beispiel nicht verstanden, äh, sage ich, äh, dass ich, ähm, ich habe im Jugendchor gesungen, das hat Spaß gemacht und ich habe im Posaunenchor mitgespielt, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und dann habe ich, hab ich damals gefragt, kann ich nicht einfach nur im Jugendchor mhm mit Singen, Das macht mir nämlich Spaß. Mm. Posaunenchor macht mir keinen Spaß. Ne? Und mir wurde gesagt: ne, es geht ja nicht um Spaß. Genau. Ne? Ja, äh, also ja. wir, wir tun unsere Pflicht und ja. im Posaunenchor werden dann ja. Leute gebraucht. Fertig. Ja. Und dann guckten sie mich, ich habe ihnen das nochmal so erzählt, mm. dann guckten sie mich so ein bisschen so gratis an und sagten: Spaß. Ja, mhm. Spaß war kein Faktor. Ja, ja genau.
3: <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ja, ja. Und damit war das Ding durch. Eigentlich. Und, da, und da sehen wir, das hat sich geändert. Ja. Ja, also da ja, genau. würde ich sagen: Der ist genau. definitiv. Äh, und das also ist super. Einfach. Ja, also ja. ja, das ist schön. Das finde ich gut. Spitze.
0: Okay, Leute, wir sollten endlich mal aufhören, ja. obwohl wir nicht aufhören müssten, aber es ist viel. Ja. Hast du noch irgendwas abschließendes? Ein schönes noch Zitat
3: von Lara zum Thema äh, Gottesbild. Inzwischen kenne ich halt auch irgendwie die härteren Seiten Gottes, Gottes. Oder vielleicht sogar ein bisschen die krassen Seiten von Gott. Aber ich weiß letztendlich trotzdem, dass er es gut mit mir meint. Ja, also, das ist schon, also, da wird schon differenziert. Und das finde ich schon spannend. Und sie sagt dann in dem Interview: ein, Eine Sache ist ja schon, Gott hat seinen eigenen Willen. Damit muss ich klarkommen. Also, äh, also das ist schon spannend dazu zu hören auch, weil man so, also. Ähm, es lohnt sich da mal reinzuhören, nicht gleich bei jedem Satz zu werten und ja. so, und jetzt ist es auch ein bisschen lustig, aber ähm, um einen Eindruck zu bekommen. Weil ich glaube, es geht manchmal gar nicht so um einzelne Aussagen, sondern es geht um so eine Haltung, mhm. die vermittelt wird. Ja? Und das ist das, was wir eigentlich mit, mit Lobpreis meinen. Da geht es nicht in erster Linie um, um, Musik, um die Musik, sondern es geht um die Haltung, mhm. ähm, die diese Generation hat. Ja? Mhm. Und das, finde ich, ist schon spannend und da hat sich, ähm, finde ich, schon so ein, so ein Bild ergeben, dass er differenziert ist, differenzierter als wir dachten am Anfang, ähm, aber auch schon so einige Identity-Marker, wie man so schön sagt, hat und wo man auch jetzt überlegen kann, was heißt denn das? Ne?
1: Mhm.
3: Mein Lieblingszitat möchte ich auch gerade noch nennen, das äh, war die
4: Bibel sagt das teilweise ganz klar. <lacht> genau. Das ist echt schön. Das drückt eigentlich die ganze Hermeneutik-Problematik. Was ja, ist die Hermeneutik?
2: Aber Tobi, vielleicht zum Abschluss. Was ist deine Erwartung an und von dieser Generation, die ihr jetzt untersucht habt? Was erwartest du in
3: den nächsten Erweckungen? Also. Nicht, mal, also
2: jetzt, ihr habt euch echt intensiv damit mhm. beschäftigt, ihr habt die gelabelt, ja? mhm. Was erwartest du von der Generation mhm. Lobpreis? Also, das ist jetzt die schwierigste
4: Frage am Schluss, völlig unvorbereitet. Ähm, aber ich äh, erhoffe mir zumindest, dass sie eben das, was man positiv äh, daran sehen kann, dass ihnen die Stimmigkeit wichtig ist, dass sie bereit sind, aktiv äh, Kirche und auch außerhalb von Kirche das Gemeinwesen zu gestalten ähm, dass sie das einbringen und äh, hoffentlich dann auch von den älteren Generationen so ausgerüstet mhm. werden, dass sie zum Beispiel da, wo es Einseitigkeiten oder Defizite gibt, wie, wie beispielsweise, wie kann eine gute Bibelhermeneutik aussehen, äh, da so gerüstet sind, dass sie tatsächlich ähm, die Zukunft der Kirche positiv gestalten werden. Also das ist meine Erwartung und Hoffnung. Und ich denke, da kann man tatsächlich sehr hoffnungsvoll sein, weil da ist diese Generation, hat wahnsinnig viele Ressourcen. Mhm. Und wir sind ja immer sehr geneigt dazu, deswegen auch, was ich vorhin sagte, immer skeptisch sein gegenüber dem Kulturpessimismus, dass alles immer schlechter wird, weil wir sehen ja immer die Realität von unserer Wahrnehmung her und neigen dazu, das zu dem Normalpunkt zu machen. Und alles, was davon abweicht, eher abzuwerten oder als ähm, Abfall <lacht> gar zu ja. betrachten. Und gerade bei, beim Thema Jugend ist das ja etwas, was sich da durchzieht. Seit tausenden von Jahren. Und da würde nee. ich sagen, es ist immer schwieriger zu sehen, was ist das, was sind die Ressourcen, das Positive, was mit hinzukommt. Und dat, da sehe ich eben ganz vieles. Und ähm, das macht mich sehr
1: hoffnungsvoll. Cool. Hm.
3: Geht mir auch so. Also ich würde nochmal, ähm, ich sehe das ähnlich, ähm, ich würde nochmal sagen, dass eine Generation, die zum Beispiel gerne generationsübergreifend arbeitet, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu meiner Generation, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber äh, ich fand das damals, was ich mit 18, 19, ich fand die Erwachsenen alle äh, ziemlich blöd und dachte, ich mache alles besser. Mhm. Das ist anders. Ist also anders. die die wünschen sich intergenerationale Gottesdienste. Ja, Also da ist überhaupt nicht, ähm, dass da die sagen, alles Alte ist blöd, alle Erwachsenen. Und ich glaube, daran liegt eine große Chance, ähm, weil ich glaube, dass die Älteren jetzt nicht besserwisserisch, auf einzelne Bereiche gucken sollten, sondern eher Rahmenbedingungen schaffen. Ja? Wir haben eine Generation der, der Macher, ja? also die wollen was bewegen, aber sie brauchen jetzt die, den Rahmen, wo sie was bewegen können. Ja? Und dann, glaube ich, ähm, äh, können wir wirklich hoffnungsvoll in die Zukunft äh, blicken, weil da eine Generation ist, die wirklich, wirklich, jetzt ein bisschen überspitzt, die Welt verändern möchte. Die wirklich... Ähm, ähm, politisch, nicht parteipolitisch, sondern ähm, politisch interessiert ist, die sagen möchte, jawohl, wir wollen hier ähm, auch in, in Kirche und Gemeinde was verändern. Und ähm, das finde ich ist sehr spannend. Und da gibt es eben, ähm, ich fand zum Beispiel diese Zahl, 88 Prozent arbeiten ehrenamtlich mit und von denen nochmal 50 Prozent außerhalb der Kirche. Also ja. wahnsinnig engagiert. Ja, ja. Und, und, und wo, wie können wir das nutzen? Und das ist unsere Verantwortung. Öffnen wir die Kirche? Ja, ich war heute Morgen äh, bei uns hier in der Kirche, im Kirchenamt und da ging es auch um Strukturen und wie können wir das öffnen und Diskussionen und also das ist jetzt die Aufgabe von Freikirchen und Kirchen und Gemeinschaften zu sagen, wo öffnen wir uns für diese Generation? Weil die wird sich sonst ihre Wege sehr verflüssigt finden, ja, ja, und das ist so ein bisschen meine größt, mein größtes Bedenken, dass sich das alles verästelt. Hm. Und die dann irgendwie in Flussbetten, und das versickert dann irgendwo, weil alle ihr extra Ding machen. Hm. Sondern ähm, da, glaube ich, müssen wir was lernen. Und auch lernen, wie gehen wir in Zukunft ähm, mit Diskussionen um. Ja, weil ich glaube, dass... Man schon sieht, dass diese Verantwortung, was wir vorhin, was Tobi gesagt hat, wir haben eine Verantwortung auch für den Zugang zur Bibel und den gibt es viele Gründe. Aber ein Grund ist auch, dass ähm, sozusagen die Hochreligiösen unter sich so verstritten sind und einer dem anderen den Glauben abspricht. Und ich glaube, dass das schon ein großer Punkt ist zu sagen, das wollen die nicht. Ja? Ähm, und dann ähm, merken wir einfach, dass Konfession, Theologie, Bibel einfach an, an Wert verliert ähm, weil man sieht, das bringt eh nichts. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und da sind die tatsächlich viel pragmatischer. Mhm. Ja. viel pragmat Das bringt mir was, das mache ich. Und da sehen wir, wie die sich da ja wieder die Köpfe einhauen bei Hossa Talk. Ja. Und dann laden sie <lacht> den ein und den ein. Und ähm, das finde ich ja spannend, aber das will ich nicht. Genau. Ja, und das, glaube ich, sagt die Generation ganz klar. Und da würde ich mir ähm, wünschen, dass man da was lernt. Und da äh, tut ja Hossertag auch was immer zur Versöhnung, indem alle zu Wort kommen und alle dürfen äh, mal. Alle dürfen das mal okay. und vielleicht kann man ja mal ähm, nochmal gemeinsam auch manches machen, weil ich glaube, das sind wirklich Signale, die diese junge Generation sehr sehr wahrnimmt. Mhm.
2: Und an der Stelle können wir dann einfach mal sagen: Kinder hört kein Hossa-Talk.
1: Ja. Das ist richtig Scheiße. Das ist
2: aber gut das für das euch. Macht euren Glauben nur nur kaputt ja. und. Äh, Jetzt warst du Erwachsene, oder was? Ja, macht einfach mal, mal lieber Lobpreis. <lacht> okay, geil. Noch ein letztes Wort von Herrn Schüttler. Tag.
4: Oh ja. No, Ihr macht nur noch wenige Tage, nachdem das jetzt
3: ausgestrahlt ja. wird. Vielleicht sind, April, noch, wenig,
4: ja, vielleicht sind dann noch wenige Plätze frei. Ja, dann wahrscheinlich, sind 6. aber April 6. In Kassel, April in
3: Kassel. Bundesweiter Bundeswehr. Fachtag. Findet man online. Für was? Für, wo wir die Studie vorstellen. Und dann haben wir wirklich Top-Referentinnen und Referenten, die das interpretieren. Also, man hört. Das, was du vorhin. Nein, nicht, das sind zwei Sachen. Nein, das sind zwei Sachen. Das
4: Symposium wird schon gewesen sein. Das ist das Wissenschaftliche. Und da geht es jetzt um Kirche
3: und Jugendarbeit. okay cool Und da haben wir wirklich Top-Leute, die die Studie jetzt gelesen haben und fragen, was heißt denn das? Also, wir werden die Ergebnisse nochmal vorstellen, das Wichtigste gebündelt. Werden wir, ähm, äh, dann werden wir Kommentare hören, dann wird es Workshops geben ähm, von ähm, eben Musik und Lobpreis und Social Media und so weiter. Ja. Was bedeutet das jetzt für die praktische Arbeit? Und äh, da freuen wir uns schon wie Bolle Na, drauf. Bruder. Und das ist am? Hm. Am 6. April. Was? 6. Am 6. April. In, am 6. April. In Kassel. In, In Kassel. Kassel. Und äh. das, das Witzige ist, äh, die Studierenden waren ganz äh, irritiert. Herr Falk, Sie haben da einen Fehler gemacht. Sag ich, warum? Als Student kostet es 25 Euro Eintritt. Und da kriege ich Mittagessen, einen Kaffee trinken und das Buch für 30 Euro. Vielleicht ja. <lacht> Ja, aber da kann ich das Buch hier hinterher verkaufen, habe auch 5 Euro Gewinn gemacht.
1: Ja. <lacht> genau. Das
3: ist dann äh, genau. Aber das wird gefördert, ja. ähm, auch von der Bundesregierung, der AJ und so weiter. Und deshalb haben wir da, wir wollen ja nichts gewinnen, haben wir wirklich alles, man kriegt sogar ein das Buch geschenkt, wenn man dahin hingeht. Es lohnt sich. Leute, Kompromiss. <lacht>
1: 6. April
2: in Kassel. Du schreibst das am besten in die Shownotes, ja, würde ich sagen, ja, ja. Ja. mit dem Link, das ja, so dass ja. man das schnell findet. Ja, das mache ich. Hey, das war super, total ja, spannend. Ja, vielen Dank ja, für die, die Einladung. geiles Gespräch, echt vielen ja, echt viel Dank. Spaß gemacht. Und vielen Dank für die Studie. Ich finde, da steckt ja. so viel drin. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich einen, noch einen ganzen Abend weitersprechen. Ja, ja, cool. äh, ja. Zieht euch das mal rein, also Generation Lobpreis äh, ist echt ein spannendes Buch, wenn man sich für Jugendarbeit oder Jugend oder Entwicklung überhaupt mhm. interessiert.
0: Wir sollten mal zwei Jugendliche zu Hause reinladen.
3: Oh, ja. das sind cool. Also das kann man auch noch sagen, wir haben ja zum Beispiel hinterher, hinten dran nicht nur unsere beiden Kommentare oder Interpretationen, mhm. ja. sondern wir haben vier Gruppen mhm. gebeten, die Ergebnisse aus ihrer Sicht. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Gruppe an jungen Lobpreisleiterinnen und Lobpreisleitern mit 20, 22 Jahren aus der Zielgruppe gebeten. Das ist ja. total spannend, das zu lesen. Wir haben so einen alten Lobpreisleiter, vergib mir Albert, Albert gebeten Was sagt der denn, der sozusagen von Anfang an dabei ist? Wir haben einen Kirchenmusiker gefragt. ja. Wir haben einen Theologen von der Uni Heidelberg gefragt, wie er das... Also es sind ganz unterschiedliche... Und das ist das, was auch so spannend ist, dass man mit seiner Brille... Und mit seinem äh, Thema natürlich das auch liest. Mit seiner Biografie, mit mhm. seinem Alter, ja. äh, mit seiner Glaubenshaltung liest man das. Und dann kommt man in die, in die Diskussion. Und das finden wir auch echt spannend. Und da lernen wir auch echt ganz viel. Ja. Ja. Und da muss man auch ähm, jetzt ähm, unterscheiden, ja die, diese die, abschließend, die das ähm, Kommentar geschrieben haben jetzt. Das, war, ja. das sind Leute aus der Hochschule. Und ich habe mal... In, in der Analyse und ich war dann irgendwie ähm, in einer Vorlesung bisschen genervt, dann ging es irgendwie wieder um Lobpreis und ich habe gesagt, naja, also irgendwie Lobpreis, ja, irgendwas Negatives gesagt, ich weiß gar nicht mehr was. Und dann kam nach der Vorlesung die Studierenden zu mir und sagen, Herr Lob Herr Feix, <lacht> Sie, Sie, Sie haben uns gerade echt beleidigt, ne? Wow. Also, äh, das, hat, das, das geht nicht eigentlich, ja. Und ich war so, ach, nein, ne? mich entschuldigt und so. Und dann ähm, habe ich gesagt, naja, also dann erklären Sie mir es doch mal. Und dann haben wir uns getroffen, insgesamt dreimal für zwei Stunden. Und die ersten zwei Mal habe ich wirklich nur zugehört, was die jungen Leute unter Lobpreis verstehen und ihre Ernsthaftigkeit und was sie beschäftigt. Das war hochspannend. Und das Ergebnis ist dann sozusagen dieser Kommentar von denen, als ich gesagt habe, ah, vielleicht brauche nicht nur ich Nachhilfe in der Interpretation mhm. mit, mit meinem Erleben von Lobpreis in den letzten 25 Jahren, sondern müssen wir diese junge Stimme auch mal hören. Ja, das, cool. das fand ich für mich auch nochmal... Also, hat sich für mich auch noch mal einiges verändert. Also das hat einmal so eine, ja klar, akademisch-wissenschaftliche Schiene, aber es hat auch eine ganz persönliche Schiene, ähm, wie ich Dinge sehe und erlebe und glaube jetzt.
0: Hm. Mhm. Vielen Dank. Ein sehr, sehr pickepackevolles ja. Gespräch. Danke, dass du zugehört hast, Freunde. Wir verabschieden ja. uns. Zu viert. Zu viert. einem Dreifachen.
3: Hossa! 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 Hossa. Hossa.
0: <lacht> Hossak Jay und Gofi erklären die Welt